1: Ce soir, place au merveilleux, car notre invité est Patrick Beau, le créateur du blog Axolot, dédié aux curiosités et merveilles qui nous étonnent. Il vient ce soir nous parler d'un livre qu'il a écrit, en collaboration avec Pierre Kerner. C'est un livre qui s'appelle Nature Secrète. C'est un livre superbement illustré sur la nature et les merveilleuses et insolites espèces qui nous entourent. Nous sommes très heureux de les accueillir ce soir pour nous parler de cet ouvrage qui nous démontre encore une fois, s'il y en avait besoin, que la science et le beau savent coexister. Nous sommes le mercredi 6 novembre de l'an 2019. Vous êtes sur Podcast Science. Bienvenue dans l'émission 390. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui aurai le plaisir de vous servir de maîtresse de cérémonie pour une émission qui commence comme toujours avec notre tour de table. Donc avec nous ce soir, côté podcast science, nous avons Topo depuis Paris. Hello Nous avons Claire depuis Paris. Hello Nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde nous avons Pascal qui est sur la technique depuis l'Alsace.
0: Salut tout le monde.
1: Et bien sûr, nous avons notre invité, Patrick Beau. Bonsoir Patrick.
2: Bonsoir, et moi je suis euh, sur Avignon. Donc ah ben bah voilà. Ouais. Mmh.
1: Super. Alors ce soir, donc, nous accueillons Patrick Beau et, Pat et Pierre Kerner pour nous parler de ce livre qui, si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger, sortait aujourd'hui dans toutes les librairies. C'est bien ça
2: Tout à fait. Mmh.
1: Voilà, et eh bien bravo, c'est donc un livre qui s'appelle, je le répète, Nature Secrète, et ce livre est donc le troisième volume d'une très belle série qu'a créé Patrick Beau il y a quatre ans, et qui a commencé avec Terre Secrète et Lieux Secrets, qui traitent respectivement de merveilles géologiques et de merveilles de l'humanité. Donc ce soir, c'est Nature Secrète qui s'ajoute à la collection et euh, qui nous présente donc « Sans espèces. Saint-Espèce, pardon, mmh. merveilleusement insolite. Donc, Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, eh bien, on va démarrer notre interview tout de suite. Et je laisse Claire démarrer le feu des questions pour toi ce soir.
3: Allez, va. Euh, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu plus de toi Quand on regarde tes activités de ces dernières années, tu as l'air un petit peu touche-à-tout. Alors, côté format et support en tout cas, moi, je vois la radio, puis un blog, puis des livres, puis une chaîne YouTube, puis la bande dessinée, puis il y a eu des émissions web et des documentaires. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un peu, toi, tes nombreux, nombreux projets et ton parcours à nos poditeurs et poditrices
2: Oui, alors, euh, ben pour, euh, pour refaire la chronologie, effectivement, j'ai commencé par la radio euh, dans les années 2000 et j'avais une émission qui s'appelait Exocet, dans laquelle je racontais déjà des, des histoires étranges et des, des, des faits divers. Euh, extraordinaire. Et quand j'ai arrêté la radio en 2008, j'ai continué à collecter euh, des, des faits et des, et des histoires pour le, pour le plaisir. Mais euh, très vite, j'ai eu envie de partager tout ça à nouveau. Donc en 2009, j'ai ouvert le blog Axolot, qui est devenu euh, un livre par la suite en 2012 et qui s'est ensuite transformé en, en chaîne YouTube en 2013. donc Et euh, tout ça, c'était... Euh, c'était finalement une déclinaison de ce même concept qui consistait à partager les choses qui, qui m'émerveillaient et qui, qui m'étonnaient. Euh, il y a eu une série de bandes dessinées aussi qui, qui a été lancée à partir de 2014. Donc elle a quatre volumes aujourd'hui, donc les, les BD Axolot. Et euh, pour ce qui est de la série de, des Terres secrètes, lieux secrets, nature secrète, donc ça, ça a commencé en 2016 aux éditions duno. Donc, au départ, voilà, c'était une proposition de, de Anne Bourguignon, euh, qui, est, qui est donc euh, notre éditrice chez Duno, qui m'avait simplement proposé euh, de, de, de travailler avec, euh, avec Duno et qui m'avait demandé si j'avais une idée de, de livre, si j'avais une idée de sujet. Et comme pour mes recherches pour, pour Accolade, donc euh, j'avais une grande base de données comme ça. De, 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 de sujets divers et variés, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de consacrer un bouquin à, toutes les, à, à tous les dans un premier temps à tous les lieux les plus incroyables que j'avais pu découvrir au fil de mes recherches. Et donc ça c'était pour le premier, pour Terre secrète, qui est, qui est donc un livre consacré aux, aux merveilles géologiques méconnues. Et donc ce livre-là avait été écrit euh, en collaboration avec Charles Frankel, qui est donc géologue et planétologue, et qui s'était chargé de faire des, des encadrés euh, scientifiques dans le dans le livre et puis euh, donc lieu secret a suivi donc euh, lieu secret est lui consacré aux merveilles de l'humanité donc euh, il s'agit de il s'agit de, de constructions euh, humaines absolument incroyables et généralement assez méconnues donc des, des 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 temples des, des sculptures des bâtiments euh, très divers et donc ce, celui là donc je l'avais je l'avais écrit euh, entièrement seul puisque l'idée pour pour terre secrète c'était de collaborer avec, avec un spécialiste, avec un scientifique donc qui puisse apporter sa conscience scientifique. Mais pour, pour lieu secret il n'y avait pas vraiment de, de spécialiste, puisque c'est un livre qui parle à la fois d'art, à la fois d'architecture, à la fois d'histoire. Donc, euh, bah, il fallait surtout un spécialiste en curiosité. Du coup, je me suis dit que j'allais m'en occuper tout seul. Et puis, euh, donc pour le troisième volume, donc Nature Secrète, en fait, l'idée a germé euh, juste après Terre secrète, ça aurait dû être le, le deuxième volume de cette série. Et euh, à l'époque, ça devait se faire en, en collaboration avec, euh, avec, une, avec une autre personne, donc euh, un, un chercheur euh, de. Euh, je ne sais plus. Du Musée d'histoire naturelle de Paris, voilà. Mmh. Et finalement, ça ne s'était pas fait puisqu'il ne, ne pouvait pas. Donc euh, moi, j'ai fait lieu Secret à ce moment-là. Et après lieu secret, donc on a rediscuté avec Anne donc de ce nature secrète, et, euh, et donc elle m'a elle m'a elle m'a proposé euh, de de faire ce ce livre-là en collaboration avec Pierre, et, et donc c'est ce qui s'est passé, et ça c'est ça s'est très très bien passé, c'était très 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 chouette collaboration, et, et donc voilà l'idée de cette de cette trilogie c'est d'essayer de de mettre en avant les merveilles méconnues de la planète, bon euh, dans les dans les deux premiers bouquins, c'était des lieux. Là, cette fois-ci, on est sur des espèces, mais on reste dans cette idée de, 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 de merveille du, du monde. Quoi. Et donc, il faut à la fois... C'était ça qui était, qui était un peu délicat, puisque les critères impliquaient que les espèces soient à la fois méconnues, de préférence méconnues, euh, et, et, et aussi intéressantes. Quoi. Il fallait qu'il y ait des choses intéressantes à raconter. Et il fallait aussi qu'il y ait un aspect merveilleux, puisque euh, quand on a... Donc, fait la, la sélection des, des espèces, il y avait certaines espèces qui étaient, qui, qui rentraient pas exactement dans le, le cadre. Quoi. Il y avait des espèces qui étaient super intéressantes, mais qui, mais qui étaient par exemple trop... Euh, comment dire pas, pas, pas suffisamment ragoûtantes, on va dire, pour, euh, pour être euh, donc, euh, gardées dans la sélection finale. Donc ça, ça a été... Euh, ça a été euh, donc un exercice assez, euh, assez passionnant et assez compliqué de réunir ces, ces 100 espèces qui réunissaient tous les critères en même temps. Mais, mais donc voilà, on y, est, on y est arrivé et on est très content du résultat.
1: Du coup, en, en fait, on, on, est un peu, on est allé plus vite euh, que prévu, mais euh, on, va, on va repartir un petit peu en arrière euh, avec, euh, avec, avec, euh, avec toi, en fait. Avec toi, c'est toi qui nous intéresse pour le moment en fait. <rire> Donc, euh... <rire> Donc toi euh, qui euh, va nous intéresser euh...
3: toute la soirée, sache-le. <rire> oui, 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 bien sûr. Mais il y a le livre, il y a le livre et il y a Patrick. Alors vas-y, continue. Euh... Moi, je reviens un Claire. petit peu oui. sur euh, sur Mais... euh... Sur tes projets, personnellement, moi, je t'ai connue avec les BD. Euh, Axolot, une grosse, grosse fan de BD scientifiques et je, je, du coup, je t'ai connue via ce format-là. Et puis après, j'ai vu un petit peu le reste de ce que tu faisais. Alors, c'est vrai que tu touches un peu à tout au niveau des, des formats et des, des, des supports. Mais par contre, il y a un truc qu'on retrouve absolument partout dans ce que tu fais, c'est une curiosité qui est un peu à la limite de la fascination pour le mystérieux et l'insolite, voir mmh. parfois le bizarre et éventuellement les trucs un peu glauques. <rire> et il y a une vraie passion pour l'histoire et le scientifique qui se cache à chaque fois derrière. Et ouais. quand on te lit, bah, on, de temps en temps, on a l'impression que ça remonte à l'enfance. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas?
2: Ben, euh, je pense que j'ai toujours été un, un curieux, ça c'est ça c'est sûr. Euh, quand j'étais quand j'étais ado, j'avais des tas de bouquins sur les, les, les grands mystères du monde, le euh, monstre de Loch Ness, les statues de Lindo etc. Ce genre de trucs là. Et il se trouve que quand je faisais de la radio, donc euh, l'émission donc que que, que j'animais chaque semaine, c'était une émission dans laquelle euh, je pouvais parfois parler d'histoires un peu surnaturelles, un peu, surnaturelle, peu paranormales, etc. Donc, euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec Axolot, c'est que j'ai changé de cap pour me consacrer vraiment exclusivement à la réalité, puisque ce que, ce que m'a appris trois ans d'émissions comme ça, euh, Exo 7, dans, dans lesquelles je, il m'arrivait de parler voilà, de, de choses un peu, un peu surnaturelles, entre guillemets, c'est que... Euh, il n'y a, a jamais d'histoire, il n'y a jamais de fait plus fascinant et plus incroyable euh, que ce que la, la réalité nous, nous réserve. Et donc, dans Axolot, mon idée, c'était vraiment d'essayer de, 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 de mettre en avant les, les aspects les plus extraordinaires du réel, donc, par, le, par le biais d'histoires euh, scientifiques, par le biais de, de personnages avec des destins extraordinaires, par le biais de lieux incroyables, vraiment mettre en avant cet aspect à la fois fascinant et merveilleux du, du monde parce que euh, en fait je, je, je me dis que le, le, le monde c'est d'abord l'idée qu'on s'en fait et on a plutôt tendance à être exposé à ces, à ces facettes les plus, les plus sombres dans l'espace médiatique généralement, qui ne sont pas qui ne sont pas fausses mais qui ne sont pas seules il y a d'autres aspects et moi ce que j'essaie de faire avec Axelof depuis, depuis plusieurs années c'est de, voilà, de rappeler aux gens qui me suivent qu'il y a aussi des choses extraordinaires sur cette planète, il y a aussi des choses incroyables il y a des, y a des histoires absolument hallucinantes et je pense que le projecteur est suffisamment euh, assez mis sur les autres facettes par les, par les, par les autres personnes pour, euh, pour que je puisse moi me consacrer à cet aspect là quoi. et donc vraiment le, le fil conducteur entre tous les tous les différents projets que je peux mener depuis euh, depuis plus dix ans maintenant c'est que euh, il faut que ce soit euh, quelque chose qui me qui m'émerveille quelque chose qui, qui m'étonne et quelque chose qui soit vrai surtout c'est vraiment les trois les trois critères donc c'est pour ça que ça peut être très très varié comme tu comme, comme tu le disais euh, oui ça peut parfois ça peut parfois être des, des trucs glauques quand il s'agit des étranges escales. donc oui sur la sur la chaîne YouTube il y a plusieurs formats euh, donc étranger c'est un format de vidéo qui est consacré aux curiosités méconnues des grandes villes du monde. Et c'est vrai que parfois, donc dans le cadre de ces vidéos-là, euh, il a pu m'arriver de faire un peu de dark tourisme comme par exemple euh, le sueur de Sedlets à Prague, qui est donc cette chapelle entièrement décorée avec des ossements humains. Alors ça, c'est une chose, mais euh, en fait, j'ai cette chance de, de m'être fixé dès le départ, très peu de limites. À partir du moment où ça, où ça m'intéresse, à partir du moment où ça suscite en moi euh, de, de, de l'étonnement ou de l'énerveillement, c'est un critère suffisant pour que, pour que j'ai envie de le partager. Et euh, ce qui est intéressant avec tous ces différents supports, bah, c'est que ça me permet justement d'explorer de, euh, ces, tous, ces, tous ces domaines passionnants, donc, bah, que ce soit là, du coup, la... La, la, la zoologie, parfois c'est l'architecture, parfois c'est le destins de, de personnages. Euh, donc voilà, c'est un vrai bonheur en tout cas de pouvoir de pouvoir partager ça avec les, les gens et surtout d'avoir pu en faire mon, mon métier euh, depuis et depuis quelques années déjà.
1: Alors justement, tu, tu parles de, de ton métier. Est moi, je me, je me posais la question est-ce que c'est est, tu en es tu en es arrivé là euh, maintenant à vouloir partager tout ça avec des gens Mais est-ce que c'est finalement euh, Comment c'est né tout ça Tu tu penses que tu étais déjà comme ça quand tu étais petit Je veux dire est-ce que tu tu pensais euh, que c'était déjà un métier que tu voulais faire ou c'était des est-ce que ton ton livre c'est c'est déjà était ton blog, tout ça c'est des choses que tu voulais faire quand tu étais enfant Je je me demande d'où tout ça d'où ça vient en fait Est-ce ouais, que tu avais une ça. famille de gens curieux Est-ce que je te pose beaucoup de questions d'un coup mais en fait ce qui m'intéresse c'est de savoir la, la genèse en fait, d'où oui. ça vient tout ça Est-ce que tu avais des parents qui, qui t'ont éduqué en développant cette curiosité Comment, euh, Le point de départ, tu, tu le fais remonter à quand tu étais au berceau ou beaucoup plus tard ou, euh...
2: bah, comme, euh, comme je te disais tout à l'heure, je, je pense que j'ai toujours, toujours été curieux, j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé euh être surpris par, euh, par la réalité qui m'entourait peut-être que oui j'ai un père qui m'a sensibilisé très jeune euh, à des choses comme, comme l'astronomie ou, ou, euh, ou la, 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 la biologie ou divers sujets mais je pense que c'est quelque chose que, que j'ai toujours eu et le fait d'en de, avoir fait un un métier, ça par contre, c'était quelque chose que je n'avais absolument pas envisagé. Quoi. Pendant, euh, pendant pas mal de temps, Axolot, c'était euh, vraiment une, une passion, c'était un, un à-côté. Euh, J'avais euh, un, un autre travail. Et puis, donc, euh, il se trouve que euh, par accident, par, les, par les, les hasards de la vie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en faire une activité professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas imaginé. Quoi. Donc euh, j'ai ouais, cette grande chance euh, d'avoir pu euh, faire d'une passion, d'un centre d'intérêt, euh, un, un travail. Et donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de chance aujourd'hui euh, de pouvoir faire ça professionnellement et je ne peux qu'espérer que ça continue comme ça encore longtemps.
1: Et du coup, j'ai l'impression que tu es, es passé, euh, donc le, la motivation euh, première, c'était euh, de, de, de créer quelque chose parce que tu, tu pensais que... De, de, enfin, de, de mettre, euh, comment dire, de réaliser quelque chose parce qu'il y avait un manque, euh, quelque chose que tu ne trouvais pas. Mais euh, du coup, euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, au cours du temps, est-ce que, à part émerveiller les gens et t'émerveiller sur plein de choses, est-ce que maintenant, tu, tu y associerais un but éducatif, en fait, hein, à tout ton à toutes tes productions
2: hein. par, par la force des choses je dirais vraiment au départ l'ambition elle est très très simple et je pense même que c'est d'ailleurs le moteur depuis, depuis le début hein, de, depuis même l'époque où, où, où je faisais de la radio vraiment l'idée c'est de partager avec les gens les, les choses qui, qui, me, qui me surprennent et qui m'émerveillent parce que moi il n'y a rien que je préfère au monde que de découvrir euh, une histoire ou un fait qui me surprend qui me, qui me, surprend, quoi, qui me qui, 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 qui produit une jubilation intellectuelle, c'est quelque chose que j'adore ressentir, et du coup, c'est quelque chose que j'adore partager. Et pour, pour moi, c'est le même moteur depuis le début, c'est ça, quoi c'est vraiment aller euh, euh, donc, euh, chercher des, 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 des pépites comme ça et les, les redistribuer aux au gens derrière. Et euh, par la force des choses, bien sûr, il y a aussi... Euh, il y a aussi une dimension euh, pédagogique oui, qui est venue se greffer, euh, puisque euh, ben, j'essaie aussi de faire découvrir des, cho des, des choses aux gens. Ouais. Mais par contre, je suis souvent assimilé à la, à la scène euh, vulgarisation sur, euh, sur YouTube, et c'est quelque chose euh, que je ne revendique pas du tout, parce que j'estime pas être un vulgarisateur, moi. j'estime plutôt être euh, un, un conteur d'histoire, un porteur d'histoire, un porteur d'étonnement et pour moi les vulgarisateurs ce sont des gens dont l'objectif est de rendre accessible un contenu pointu moi c'est pas le but parfois je suis amené à faire de la vulgarisation dans le cadre des vidéos ou des bouquins mais c'est toujours pour transmettre quelque chose qui m'a surpris qui m'a émerveillé donc, c'est toujours au service d'une histoire, toujours au service de quelque chose d'autre. Je ne fais pas de vulgarisation euh, dans, dans le but de transmettre euh, une, une connaissance inaccessible au grand public. Quoi. Mais il se trouve oui. que, oui, par la force des choses, c'est un élément qui est, qui est venu s'ajouter. Mais par exemple, sur euh, le documentaire euh, euh, Chasseur de monde, donc sur les exoplanètes, pour, pour moi, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéressait euh, dans ce, dans ce projet-là, c'est c'est tout ce que ça impliquait quoi euh, je suis pas je suis pas un vulgarisateur d'astronomie il y a des tas de gens qui font ça beaucoup mieux que moi Et surtout je, suis, je serais pas légitime pour me présenter comme un vulgarisateur astronomique mais euh, c'était quelque chose qui euh, qui englobait euh, mm. beaucoup d'éléments que je trouvais très intéressant. Il y avait à la fois ce personnage de Michel Mayer, qui est devenu entre-temps euh, prix Nobel de physique, donc, qui a eu un parcours de vie absolument incroyable. Il y avait des lieux hallucinants, donc dans le désert d'Atacama, avec les plus grands observatoires du monde, etc. Et bien sûr, il y a toute la recherche qui est menée autour des exoplanètes, qui est un domaine de, de recherche absolument fascinant. Mais c'était, voilà, l'ensemble de ces sujets-là qui me donnait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui. Euh, qui, qui, était, qui était connecté à ma ligne éditoriale on va dire mais si j'avais ouais. simplement fait une vidéo par exemple pour expliquer euh, ce que sont les exoplanètes là ça m'aurait semblé totalement en décalage par rapport à ce que je fais d'habitude donc, euh, mm -hmm. donc voilà pour, pour répondre à ta question il y, y a un facteur pédagogique mais qui n'est pas, pas une volonté initiale quoi, qui est venu se greffer au fil du temps
1: oui, parce que c'est vrai que quand même, dans, dans, dans ton, surtout dans ton livre Nature Secrète, on, y a quand même, la science est quand même bien au centre de, de tes intérêts quand même, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je pense que tu t'es tu as, tu associé avec Pierre pour, pour compléter les textes, j'imagine. Parce que si ouais. je ne me souviens pas, tu avais fait des études littéraires, c'est ça quand même
2: voilà, moi j'ai fait, fait des études littéraires, j'ai fait du droit, j'ai fait des choses qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, vraiment, la fac m'a permis de faire de la radio. C'est la seule chose que m'a apporté l'université, puisque c'est à l'université que j'ai rencontré des gens qui faisaient de la radio et qui m'ont proposé d'en faire, et ça a été un coup de foudre immédiat. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'ai réellement commencé à m'intéresser euh, à tous les sujets euh, qu'on peut qu penser à l'école et à l'université, au moment où j'ai quitté, justement, le cadre scolaire, quoi. Puisque, mm -hmm. en fait, il voilà, n'y a, a rien de plus passionnant, évidemment, que, que la science, il n'y a rien de plus passionnant que l'histoire, mais euh, quand, on est, quand on est forcé de l'apprendre, quand on est à l'école, quand on est au collège, quand on est au lycée, ce n'est pas, pas quelque chose qui nous, qui nous, qui nous frappe immédiatement, puisque c'est souvent les aspects les plus rébarbatifs de tous ces domaines-là qu'on nous enseigne, et surtout, comme on est obligé de le faire... Ben, la dimension ludique nous échappe un petit peu. Quoi. Mais à partir du moment où c'est un choix personnel, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus passionnant que ça, évidemment. Et moi, j'ai cette chance parce que très souvent, j'entends euh, des, 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 des gens euh, dire, des vulgarisateurs sur Internet, Ah mais si j'avais euh, euh, un prof ou une prof comme ça, ben, c'est sûr que ce serait beaucoup plus intéressant à l'école. Mais le truc, c'est que les profs, ils n'ont pas ce choix formidable qu'on a nous de pouvoir se focaliser sur les aspects les plus extraordinaires et les plus surprenants de la science. Quoi. Ils sont obligés de se tenir à un programme. Et nous, on a cette chance-là, c'est vraiment d'aller de, de, piocher dans les aspects les plus extraordinaires, les plus, les plus passionnants de la science pour les, les partager avec, euh, avec, avec les gens, quoi. Et euh... Puis les
3: profs ont énormément de contraintes que, que les vulgarisateurs et autres compteurs n'ont pas, effectivement, que ce soit au niveau exactement, du format. Les, un enseignant, le... moi je défends toujours les enseignants, ils ont un contenu à faire passer, ils ont des règles à suivre sur un, une période en plus qui est très très courte. Quoi. Il y a un programme scolaire énorme à faire passer sur une année avec des contraintes gigantesques que les vulgarisateurs n'auront jamais.
2: Exactement, et bah, c'est exactement ce que je disais. Donc, et je pense que les vulgarisateurs ont euh, un rôle complémentaire qui, euh, qui consiste à allumer peut-être une étincelle d'intérêt auprès des, des élèves qui sont ensuite euh, donc récupérés par les, par les profs qui vont, euh, qui vont creuser le, le sujet. Je, ça, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut, qui, qui, qui peut être euh, extrêmement positif euh, donc dans, dans, la, dans toute la scène de, de la vulgarisation, c'est de, de susciter un intérêt. Quoi. Susciter un intérêt et faire prendre conscience euh, aux élèves et aux gens en général que la science regorge de, de, de choses extraordinaires et passionnantes
3: on a une question d'un auditeur parce que tu, tu parles des, des merveilles dont regorge la science et du coup il y a une question de brusicor à nos fidèles auditeurs, enfin auditeurs surtout qui, qui dit que pour l'instant le, le merveilleux tu t'intéresses surtout à tout ce qui est à échelle macroscopique alors euh, est-ce que tu t'intéresses aussi à tout ce qui est microscopique
2: ben, <rire> étant donné que j'ai pas vraiment de, de limite en matière de, en matière de sujet il a pu m'arriver d'aborder de, 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 le, le, le monde microscopique bien sûr ça, ça a pu arriver euh, alors là comme ça tout de suite euh, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête mais euh, oui c'est quelque chose qui a pu, qui a pu arriver euh, je sais pas moi si ben, par exemple si, si je découvre que donc il euh, y a une, une, une bactérie hyper résistante, là je pense à la bactérie, la bactérie qui a été surnommée Conan. Euh, Conan, la bactérie, qui est une bactérie qu'on retrouve euh, dans, les, dans les réacteurs nucléaires, etc., qui résiste absolument à tout, ou je, je sais pas moi, par exemple, les, les tardigrades, dans le même esprit, qui, qui, qui résistent à tout, ben, c'est quelque chose que je trouve dingue, que je trouve fascinant, intéressant, et que je vais être amené du coup à partager à travers mes mes, mes différents projets d'une manière ou d'une autre. Il, il se trouve que ben, c'est lié au monde microscopique, mais euh, à la base c'est surtout une information qui a suscité chez moi euh, un étonnement et, et une fascination quoi que j'ai envie de partager. Mais oui oui je m'intéresse à, à tout à tous les aspects du du réel en fait. Ouais.
3: Et ben moi, je, je m'intéresse un peu à ta façon de travailler. Euh, bon, du coup, tu touches beaucoup de sujets différents, on l'a vu, avec un nombre de formats euh, très différents qu'on a énoncés tout à l'heure. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup de collaborations. Alors, tu as bossé avec des gens de profils très différents. Alors, il y a des scientifiques comme Charles Frankel que tu as mentionné tout à l'heure, ou Pierre Canard pour, la série de ce, pour ouais. euh, cette série de livres. Tu as aussi fait des collaborations avec des dessinateurs pour les albums... Euh, Axolot. Mm -hmm. Toutes ces collabs, je pense que ça doit être super sympa, hyper enrichissant. Alors, on a vu comment tu, tu choisissais finalement tes sujets, tes angles d'approche. Finalement, c'est la curiosité qui te guide. Mais à quel moment ça se pose la question des formats que tu vas utiliser et des collaborations que tu vas faire sur chaque projet C'est un truc que tu décides avant ou finalement c'est en, en cours de route
2: C'est vraiment au cas par cas. Bah, par exemple, pour les BD, euh... Au départ, c'est euh, mon éditrice chez Delcourt, Marion Amir Gagnant, qui avait lu mon premier bouquin, euh, L'homme qui sauva le monde, et qui m'avait proposé d'en de, faire une bande dessinée. Donc, vraiment à l'époque, moi, je n'avais jamais imaginé que, que ça puisse devenir une BD, mais euh, évidemment, l'idée m'a plu. Et ensuite, c'est posé la question du format. Quoi. Comment on pouvait transformer tout ça euh, en bande dessinée Et puis, l'idée du collectif. Euh, c'est imposé assez rapidement, puisque euh, donc déjà, il y a énormément d'histoires qui sont très différentes les unes des autres, et le fait de, le fait de travailler en collectif, ça permettait aussi d'avoir des styles graphiques très différents, et pour moi, l'idée euh, derrière les BD Axelot c'est vraiment de créer des cabinets de curiosité de papier. Et esthétiquement, le fait d'avoir des styles très différents les uns des autres, ça, ça fait du sens vis-à-vis -vis de l'esthétique des cabinets de curiosité qui consiste à réunir des objets qui n'ont pas grand rapport entre eux, si ce n'est leur caractère euh, étonnant et, et extraordinaire. Quoi. Donc là, c'est un peu l'idée d'une page à l'autre. On peut euh, tomber euh, sur un style extrêmement réaliste, et puis ensuite, on va tomber sur, sur les BD de, de Marion Montaigne, euh, donc qui, qui sont dans un registre très, très différent. Donc voilà, il y a cette profusion d'esthétiques et de styles, mais qui sont toutes mises au service euh, de l'extraordinaire et de, de, de l'insolite. Donc voilà, c'était euh, un, un format qui nous, qui nous semblait assez cohérent avec le fond, le fait de travailler en collectif comme ça. Et, euh, et ensuite, pour, pour les livres chez duno donc pour le premier, pour Terre Secrète, c'est donc, euh, donc Anne euh, qui euh, m'avait proposé une collaboration avec un scientifique. Parce que moi, je ne suis pas scientifique. Vraiment, je suis curieux, professionnel, mais pas scientifique. Et il se trouve que chez Dunod, il euh, y a beaucoup de bouquins de vulgarisation. Et c'est souvent des bouquins qui sont écrits justement par des scientifiques. Et donc, elle m'a dit, euh, pour être cohérent avec notre, notre ligne, ce serait bien que euh, tu collabores avec, avec un scientifique. Quoi. Et ce que je trouvais totalement pertinent, parce que je, je ne serais pas senti légitime en fait, pour porter un bouquin de géologie euh, sans jamais avoir fait de géologie de ma vie. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'était vachement intéressant de justement pouvoir collaborer avec, euh, avec un expert qui, euh, qui a donc euh, euh, ajouté une dimension technique et scientifique aux articles que j'ai pu écrire dans le livre, avec des encadrés, par exemple, qui... Euh, euh, traiter plus en profondeur la, la, la formation de, de, certains, de certains sites et euh, ça a été la même logique sur, euh, sur, sur Nature Secrète quoi. donc moi à chaque fois je, je, je présente une espèce de façon vulgarisée de la manière la plus accessible possible et donc Pierre dans ses encadrés développe un aspect plus technique plus scientifique ce qui fait que les livres euh, donc, peuvent satisfaire euh, différents publics à la fois des gens qui sont totalement néophytes mais aussi des gens qui ont peut-être un background un peu plus développé dans le domaine et qui pourront quand même apprendre des choses. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je ne rappelle plus.
1: <rire> Alors, il euh, y avait une autre question. Euh, du coup, avec Topo dans, dans le livre, est-ce que euh, peut-être que l'échelle des merveilles a été descendue d'un à trois heures de grandeur par rapport au, au précédent opus Alors, du coup hein. Ça, c'est une question que a été demandé dans, dans la chat-room.
2: Alors, par, par rapport à l'aspect des, des espèces, c'est ça Je pense que oui.
1: oui. C'est les ça ordres par de grandeur,
2: où... j'imagine
3: Oui, les oui. ordres de grandeur par rapport ah, aux... Ah, ordres oui, de grandeur
2: ben ouais, ouais. Ben, En fait, c'est clair qu'on a changé de domaine, ça c'est sûr. Sur le premier, on était sur des, des sites géologiques. Sur le deuxième, on était des, des sites euh, donc, artificiels, donc, créés par, par la main de l'homme. Mais on restait sur des lieux, quoi. Donc forcément, euh, on, était, on était sur de grands espaces. Là, euh, on passe sur des, sur des espèces, donc l'échelle a changé, mais pour moi, la continuité, la cohérence avec les deux premiers, encore une fois, c'est cette volonté de mettre en avant les aspects les plus extraordinaires de, de la planète et de préférence euh, ces aspects les plus, les plus méconnus aussi. Quoi. Donc pour moi, on reste dans le merveilleux, l'idée est la même, c'est vraiment susciter cet mais euh, donc évidemment cette fois-ci on n'est plus, euh, plus dans le, le matériel on est dans le, on est dans le vivant quoi. mais pour moi vraiment l'idée est la même et d'ailleurs au, au départ c'était quelque chose euh, euh, qui, euh, qui posait problème vis-à-vis euh, -vis de, de notre éditrice puisque comme les, comme les deux premiers euh, volumes ont, euh, ont bien marché euh, il y avait plutôt intérêt à ce que le troisième ne s'éloigne pas trop des deux premiers dans le thème et donc il a fallu que il a fallu que je 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 la convainque que euh, un volume consacré aux vivants aurait autant de succès sinon plus encore que ceux consacrés aux lieux puisque je pense qu'il y a une connexion qui est encore plus forte avec euh, avec des espèces vivantes que que ça qu'on peut avoir avec de, avec des avec des lieux quoi. Donc, je, suis, je suis persuadé que l'émerveillement sera sera le même et et que l'intérêt sera le même.
1: C'est bien, tu, tu, nous as, tu nous as doublé dans les questions parce que justement on se demandait comment avait été décidé effectivement le, le fait de, de, dans cette série, maintenant en venir effectivement euh,
2: au, au vivant. Donc, euh, ouais. bah, disons que le, le premier volume, parce que comme je le disais tout à l'heure, le Nature Secret était censé venir en deuxième. Donc euh, le premier volume, c'était les merveilles de la, de la planète, les merveilles géologiques. Et. Euh, pour moi euh, la, la suite logique justement de, de ça, après avoir, euh, a, après avoir exploré les, 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 les merveilles euh, les merveilles géologiques, on, a, on allait vers le vivant l'idée c'était vraiment d'explorer la, la, la totalité de ce que la nature peut nous offrir en fait, tout simplement de, de merveilleux, d'extraordinaire. Et pour moi c'était la c'était la suite logique donc euh, entre les deux il y a lieu secret qui est venu s'interposer. Se, 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 mais pour moi, ouais, le, le, le vivant, c'était la suite naturelle des merveilles, euh, des merveilles géologiques. Quoi. Pour moi, il y a vraiment cette cohérence d'explorer de, les aspects les plus, les plus extraordinaires de notre monde, tout simplement.
1: Tout à fait. Et, et du coup, euh, on, se, on se demandait, euh, toutes ces merveilles que, que tu montres dans, dans tes ouvrages, est-ce que tu aspires aussi à, à promouvoir quelque part leur protection
2: Bien sûr, bien sûr. Ben alors là, pour le coup, que ce soit dans le premier, le deuxième ou le troisième bouquin, euh, systématiquement, il est rappelé que ces sites ou ces espèces sont en danger. Il euh, y, y, y a clairement de ça, vraiment. Euh, en, en fait, c'est un peu, euh, c'est un peu le, la même intention qu'il qui, qui peut y avoir derrière euh, le reste de, de, mes, de mes projets. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette volonté de partager encore une fois l'émerveillement, mais il y a aussi une, une envie de, de sensibiliser les gens aux merveilles qui nous entourent. Quoi. Puisque je pense qu'on ne peut réellement avoir envie de protéger que ce qu'on qu aime, et, et pour aimer les choses, il faut les connaître. Donc... Euh, dans le, premier, dans le premier volume, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert des aspects de la planète qu'ils ne connaissaient pas. Euh, moi, vraiment, mon objectif, c'était qu'en feuilletant le bouquin, les gens se disent « mais c'est pas, pas ma planète, ça. on m'avait pas dit qu'il y avait ça sur la planète ». Et là, du coup, forcément, euh, l'émerveillement amène euh, à, à, cette, à cette envie de, de protection, quoi. Et on ouais. en a envie que ça disparaisse, tout ça. Et c'est exactement la même chose pour les espèces. Il y a peut-être une espèce sur deux dans le livre, si c'est pas plus... Euh, qui, est, qui est menacée. et donc quand on quand on sait quand ne connaît pas euh, quand on connaît pas les espèces ben, forcément euh, on, on s'émeut moins de leur disparition puisqu'on n'était même pas au courant qu'elles existaient mais là tout à coup on peut plus ignorer que euh, des espèces comme le, le, le kangourou des arbres existent ou que euh, euh, je sais pas moi que le, le, le loup à crinière existe là on a pu avoir une connexion avec ces animaux là et, et par conséquent, il euh, y a un attachement euh, qui se qui se crée, quoi, un attachement encore plus fort qui se crée vis-à-vis -vis du vivant, vis-à-vis -vis du vis-à-vis -vis de, de de la nature. Et voilà, je pense que ça peut ça peut conduire effectivement à à sensibiliser ouais. les gens qui si tu en fait. me
0: permettre, il y a aussi quelque chose que tu tu avais proposé un peu un, un moment euh, au cours de la, la rédaction de ce livre et que je trouvais justement en rapport avec ce, cette idée de protection. Tu avais proposé que on essaye de trouver un lien avec WWF ou euh, ou d'autres. Euh, bon, malheureusement, ça s'est pas fait, mais c'est c'est vraiment une question qui est, qui est, qui était posée de ouais. d'essayer de d'associer la, la la vente du livre avec une œuvre caritative pour protéger de la nature.
2: Ben, en et fait, euh, oui. Ça, ça, ouais, ça, ça, ça travaille encore. Ça, ça, C'est quelque chose euh, ouais, qui, qui m'est venu à l'esprit en cours de rédaction. Hmm. Je me suis dit, ce serait, quand même, euh, ce serait quand même bien, et surtout, ce serait très cohérent qu'une euh, partie des bénéfices générés par ce livre-là contribue à la protection des espèces dont il parle. Quoi. Ça, ça me semblait évident, en fait. Et du hmm. coup, euh, euh, bon, j'en ai parlé à l'éditrice, c'est, malheureusement, c'était trop tard pour mettre en place. Moi, mon idée, c'était de reverser une partie euh, de, du, du bénéfice à la, à la WWF. C'est vraiment une, une idée en l'air. J'ai pas plus creusé que ça. Je me mettais 10. Ça pourrait être chouette pour le symbole. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est quelque chose qui, qui aurait dû se faire en amont. c'était trop compliqué. Euh, euh, il aurait fallu revoir entièrement nos contrats, les, les droits, etc. Donc, c'était un, 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 peu, un, un peu complexe. Du coup, c'est quelque chose qui sera probablement pour les, pour les prochains. Euh, voilà, j'en je, ai discuté. Ah, il y a des prochains. Avec non, la <rire> <rire> Bah Oui, bah, d'une manière générale, il y, y a des prochains. On va en
1: parler, on va en parler. Enfin, euh, ouais, Mais, on, oui, bah, on, on, on va en parler plus, plus tard. Fait...
2: Mais ouais. tu, tu avais Mais même oui, fait un appel à un
0: moment où on voyait euh, la, les, les incendies euh, dans le Brésil. Tu, tu faisais ouais. des appels euh, sur Twitter, justement, pour la protection, pour euh, trouver telle ou telle œuvre caricative euh, qui, qui semble euh, protéger l'environnement ouais. ou proposer des, des ouais, replantations ouais. d'arbres. Ça, ça, ça voit que ça fait partie d'une de, de, certaine manière de tes intérêts et de, ouais. de tes envies. Bah,
2: quoi. Là, c'est vrai que quand il y, eu, euh, y a eu ces, ces incendies euh, en Amazonie je pense qu'on a été nombreux à être choqués de ce qui se passait et on a été nombreux surtout à se sentir impuissants euh, par rapport à la situation quoi. et donc euh, j'ai cherché s'il y avait euh, des possibilités de faire quelque chose parce que c'est terrible de se sentir impuissant et d'assister à, à ça, c'est quelque chose qui nous concerne euh, tous euh, donc c'est le, le patrimoine collectif quoi. du coup j'avais vraiment ce, cette, cette envie de euh, de contribuer, quoi, de faire quelque chose aussi insignifiant que ça puisse être, mais au moins faire quelque chose. Et donc j'ai appris qu'il y avait pas mal d'organismes qui rachetaient des parcelles de forêts vierges pour les protéger, pour, pour empêcher les, les agriculteurs notamment de, de, de venir déforester ou pour empêcher les, les, les chasseurs de venir braconner sur place, quoi. Et donc, euh, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, il faut acheter de la forêt pour, euh, pour, la, pour la préserver. Et donc, mm. l'association que j'avais partagée sur Twitter, c'était, parce que j'ai oublié son nom, mais on, ça, on va trouver ça. Je, je crois que c'est Rain, Rainforest. Il euh, y a Rainforest dedans, en tout cas, et c'est vraiment l'idée, quoi. Et euh, ouais, enfin, je, je me dis que... Si... Rainforest Trust. Reine forest c'est exactement. Je me, je me dis que euh, quand on a la, la chance d'avoir une, une communauté, quand on a la chance de pouvoir s'adresser à beaucoup de gens en même temps, euh, c'est cool d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une responsabilité parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est une opportunité d'essayer de... de de de, de de faire que les choses aillent un peu mieux à notre petite échelle et euh, voilà je pa, pa, par rapport aux arbres j'avais fait un truc avec euh, euh, ah là, là comment ça s'appelle reforestation voilà, reforestation donc qui est une un organisme français qui, qui replante des forêts un peu partout à travers le monde. Et donc, euh, voilà, pareil, j'avais été euh, parrain euh, de, de, de l'assaut pendant un mois. Voilà, Après, je ne je sais, sais pas quel est l'impact de, de tout ça, mais en tout cas, moi, ça, ça, ça me donne le, le sentiment euh, de, de, de mettre à contribution cette, cette petite notoriété pour une, une bonne cause. Donc, euh, si je peux continuer à le faire sur les bouquins, mais j'aimerais bien.
3: Euh, bah, Parlant du bouquin, moi, je, je propose qu'on revienne sur le, celui qui sort aujourd'hui, Nature Secrète. Alors, Juste pour rappel pour les poditeurs, c'est celui qui a été écrit en collab avec Pierre Kerner, qui est un peu notre topo à nous sur Podcast Science, et qui présente son espace différente. Et alors, comment elle s'est passée, la, la collab Comment c'est né, tous les deux
2: Alors, quand, euh, donc, quand, quand Pierre est arrivé dans le projet, ce que j'avais complètement oublié, moi, parce que ça faisait déjà... Euh, deux ans à peu près, que le projet avait été initié, puis mis en stand-by. Quand donc ce, ce, ce chercheur de. de ah, j'ai encore oublié.
0: Le Muséum d'histoire naturelle.
2: Le Muséum d'histoire naturelle de Paris, donc, euh, finalement, euh, donc a quitté le projet, il euh, y a eu cette période de stand-by. Mais ce que j'avais oublié, moi, quand on a repris ensuite le projet avec Pierre, c'est que j'avais déjà élaboré une liste d'espèces. De, Ouais. Du, du coup, euh, quand on a commencé à bosser ensemble, on avait déjà une base d'environ 60-70 espèces, un truc comme ça
0: Non, non, j'ai retrouvé la liste initiale, il y avait 92 espèces initiales.
2: Wow okay.
0: 92, et euh, ensemble on a fait un passage dessus, on en a écarté 41, et du coup ouais. euh, il y avait quand même déjà euh, la moitié des espèces qui étaient sectionnées. Ouais.
2: Alors, dans cette liste initiale, il y avait une part d'espèces dont je savais qu'il fallait qu'elles soient dans le livre et puis, il y en avait aussi que j'avais noté, faute de mieux. Euh, mon ouais. objectif, c'était d'atteindre les 100. Et au fur et à mesure, c'était déjà ce qui s'était passé pour Terre Secrète et Lieux Secrets. C'est-à-dire que pour commencer à travailler, il faut déjà avoir une base. quoi. Et donc, l'essentiel, le, c'est d'avoir une, une première liste quoi pour pouvoir se mettre au boulot. Et pour Lieux Secrets et pour Terre Secrète, jusqu'au bout, vraiment jusqu'à jusqu la remise des, des textes, je continuais à refaçonner la liste, parce que parfois, il m'arrivait de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux lieux, en l'occurrence, pour les deux premiers bouquins, et je me disais « Mais oui, ça, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais noté là, donc je vais virer un truc que j'avais noté je vais mettre ça à la place. » Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Nature Secret, c'est-à-dire que au fil de l'écriture, euh, on, a, on a découvert tous les deux de nouvelles espèces qui sont venues remplacer progressivement des espèces dont on se disait qu'elles seraient moins intéressantes, moins spectaculaires, euh, euh, moins joli euh, voilà, donc il y a vraiment eu ce, ce travail au fur et à mesure d'affinage, qui est parti d'une base, qui est parti d'une base solide effectivement, mais il y a eu bah, cette, cette seconde phase d'affinage ensemble euh, qui nous a conduit euh, à, la, à la liste euh, finale.
3: Et du coup, si, 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 si j'entends bien ce que tu dis, il y avait, il y avait une base, tu avais un peu tes, tes, tes chouchous les l'épaule d'aide, et puis tu avais un peu la base backup, et euh, finalement, le choix s'est fait en fonction des, des, des espèces les plus intéressantes, les plus jolies, et puis les, les, peut-être les espèces en, un peu à promouvoir pour protéger. Est-ce qu'il y en a dont vous auriez voulu parler, et puis finalement, bah, euh, pas à la place quoi, dans, les sons, finalement, dans la liste finale
2: Il ben, y a pas mal de, de recalés. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Mais moi, a je peux te dire,
0: j'avais fourni une liste de 400 espèces supplémentaires, très rapidement on en a on a vu que c'était pas super efficace de fournir autant d'espèces donc j'ai essayé de sélectionner encore une fois celles qui me semblaient les plus intéressantes là dessus mais, mais oui il y en a pas mal qui sont restés quand même sur le sur le banc de montage quoi il y, a,
2: il y en a, il y en a beaucoup qui ont été recalés cela dit personnellement il n'y a pas il y a pas d'espèces que j'aurais voulu voir dans le livre et qui ne qui ne s'y trouve pas quoi vraiment toutes les, toutes les espèces que je voulais voir dans le bouquin y sont. Il euh, y, y en a euh, qu'on a, qu a remplacées aussi après discussion avec notre éditrice euh, qui craignait par exemple, qui est trop, et, et avec le recul. Ça c'est quelque chose qui est intéressant avec les éditeurs, c'est que très souvent, euh, à chaud, leur réflexion semble... Euh, totalement euh, irrecevable et avec le recul on s'aperçoit que que c'était pas si bête et donc le, le fait que voilà qu'il n'y ait pas trop d'araignées par exemple ou qu'il n'y ait pas trop de, de du, du, du même type tu dis ben bah oui oui c'est oui il vaut mieux privilégier la, la, la variété et euh, et voilà mais il n'y a pas eu de y a pas eu de de, de, de censure euh, du genre non ça c'est pas possible on peut pas le mettre il y a toujours eu des il y a toujours eu des, des, des bonnes ententes sur les, les entrées euh, qui, faisaient, euh, qui faisaient un peu polémique. On s'est toujours arrangé pour les remplacer par des choses qui nous intéressaient encore plus derrière. Et sur, sur les espèces euh, donc, euh, que, que, que Pierre pouvait proposer, il y, y a aussi un truc parce que comme je le disais au début, pour sélectionner ces, ces, ces espèces donc qui sont dans le bouquin, il y avait euh, je dirais... Une, espèce de trio comme ça de, de critères qui étaient à la fois la, le, le caractère merveilleux. L'idée c'est qu'en ouvrant le bouquin, en tombant sur la page de l'espèce en question, les gens fassent ⁇ Waouh !⁇ Donc il y avait déjà ça qui était très important, l'aspect merveilleux ou, euh, ou surprenant, ou fait, qu il, qu il y a quelque chose qui se passe visuellement déjà dans un premier temps. Et ensuite, de, le, deuxième, le deuxième critère, c'était qu'il fallait qu'il y ait des choses à dire, voilà. il fallait qu'il qu y, qu y ait du fond. Il fallait qu'il y ait des anecdotes intéressantes à raconter. Il fallait qu'une particularité biologique, il ne fallait pas simplement que l'espèce, par exemple, soit belle ou surprenante. Et le troisième critère, c'était que, il euh, ne fallait pas que, euh, que tout le monde le, le connaisse déjà. Quoi. Euh, sur, sur Internet, il y a énormément de, de top, euh, les, les 10 animaux les plus bizarres, les 10 animaux les plus étranges, les machins, etc. Et le but du jeu, là, c'était vraiment d'essayer de sortir de ça, quoi. Que même les gens qui sont férus de curiosité animale puissent feuilleter le bouquin en disant, waouh, ça, j'en avais jamais entendu parler, ça, c'est incroyable. Donc, il y avait ce trio-là, comme ça. Et, euh, et parmi euh, donc, les espèces qu'on a pu échanger avec Pierre, parfois, il y en, il y en avait qui, euh, qui ne cochaient pas toutes les cases. Et notamment sur, sur, sur l'aspect merveilleux, Pierre en a suggéré quelques-unes, donc qui, ah, pour moi, ça ne collait ça, pas exactement dans le bon truc. Donc, c'était ça, la subtilité du jeu.
3: Je suis désolé mais quand j'entends Pierre a suggéré quelques espèces, je ne peux pas m'empêcher d'être curieuse, mais quel genre d'espèce a bien pu suggérer Pierre
0: bah, <rire> Tu vois, tu typiquement, euh, j'ai mis un blobfish. <rire> c'était c'était mon premier réflexe tu vois et très très rapidement tu sais, genre, dans la liste tu sais, j'en ai mis 400 euh, bah, bien sûr il y en avait la moitié où c'était là mais en fait Pierre c'est Crado tu peux...
4: <rire>
0: on a dit on, dit, on a dit qu'on doit émerveiller pas effrayer bon voilà donc euh... et
2: en fait et je, mais, je, mais moi je comprenais parfaitement le malentendu parce que bah, un um, bluff fiche ou ce, ce genre de ce genre d'espèce là c'est totalement compréhensible dans le cadre d'un livre qui serait consacré aux bizarreries de la nature. Mmh. Genre les espèces les plus bizarres. Là, tu te dis, bah, bien sûr, on va mettre ça. Mais là, il fallait qu'il y ait cette dimension d'émerveillement aussi. Quoi. Il, fallait que ce soit, il fallait que ce soit beau. Quoi, qu ait ce... Alors Après, ça ne veut pas dire que dans le bouquin, il n'y a pas quelques, quelques espèces qui peuvent être effrayantes. Euh, je pense au, au, au ver marin géant euh, qui, est, qui est super flippant, il y en a quelques-unes mais pour que ce soit cohérent avec les deux premiers bouquins, pour que ce soit cohérent avec la série il fallait absolument qu'il y ait cette, cette, cette dimension encore une fois d'émerveillement et donc voilà, c'est ce qui a fait que ce n'était pas forcément facile de réunir 100 espèces qui réunissent les trois critères à la fois. Exactement.
1: Et, et d'ailleurs est-ce que tous les règnes du vivant sont représentés dans le livre hein
2: Alors, il y a des animaux, il y a des plantes, il y a un champi des champignons, champignons bioluminescents, mais c'est deux, Il y a un champignon parasite aussi. Exactement, c'est vrai. Il y a ah bah oui,
3: évidemment,
2: Pierre. <rire> il y a Voilà, donc il y a des champignons, des animaux, des plantes, mais après on n'est pas dans le microscopique. Enfin, ouais. Pas que je me souviens.
0: Non, non, non. Peut-être. De...
2: En fait, peut-être que dans euh, dans certains articles, on fait mention ouais. d'éléments microscopiques mais il y a pas y a pas d'entrée spécifiquement consacrée à je sais pas une bactérie ou ce genre de choses quoi
0: ah ouais. Dans la liste initiale, il y avait par exemple le tardigrade, et euh, il a été recalé, notamment parce que c'est compliqué d'en de, discuter, euh, parce qu'il faut une image particulière, et, et nécessairement quand on utilise des images de microscopie, on, on a vu cette réflexion un petit peu là-dessus, c'est pas exactement la même chose que des photos euh, comme ça, naturalistes ce qu'on a pour les autres mmh. espèces.
2: Ouais, tout à coup, on est dans un autre délire. Quoi. En fait, ça, mmh. ça pourrait être l'objet d'un autre livre, « Les merveilles du monde microscopique », pour le coup, avec des, 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 photos, des photos macro et ce, ce genre de trucs. Mais là, ouais, ça ressemblait un peu, un peu en décalage avec le reste. Mmh.
3: Et je profite que tu en parles parce que tu, tu mentionnes un autre livre. Je, je vois sur la chatroom que quelqu'un propose un, un tome 2 avec les espèces recalées ou un tome 2 sur les, les merveilles du monde un peu, bi un, un peu bizarre et, et moche. Irène, et elle a blagué tout à l'heure aussi dessus. Et moi, j'ai noté que tu avais beaucoup, beaucoup parlé de trilogies. Depuis oui. le début de l'émission, alors du coup, la question elle, elle s'impose quand même est-ce que ça va être le dernier de cette série
2: <rire> euh, Et ben, en vrai, au, au départ, c'était l'idée, mais il se pourrait bien que finalement il y en a un autre.
3: Donc, ah, c'est un truc
2: peut entendre. Ai, ai, en discuter, parce que on, a, on a cette chance. Inouï, et je le répète parce que c'est difficile aujourd'hui de, 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 de faire des livres qui marchent et on a cette chance incroyable que la série des secrets marche donc c'est pas une série que Juno est prête à abandonner aussi facilement donc euh, je suis en train de réfléchir là actuellement à ce que pourrait être la suite, mais oui, oui il y aura vraisemblablement une suite Waouh
1: ah, super! Oui. Le scoop! On a un scoop! Il y a quelqu'un dans la chatroom qui demandait est-ce que tu connais le podcast Cabinet of Curiosity qui s'approche un peu de tes thèmes?
2: Un podcast qui s'appelle comme ça, Cabinet de Curiosité ou, oui. ou en anglais? En, ouais. anglais. en anglais, Cabinet of Curiosity. Non, euh, je ne crois pas. Je ne crois pas le connaître. Bon, mais oui! <rire> je C'est-à-dire qu'il y a tellement. Ça aussi, c'est un truc. Il y a tellement de podcasts passionnants, euh, oui. on n'aurait pas assez d'une vie pour faire le tour, ne serait-ce que du quart de tous les podcasts euh, fabuleux qu'il a écouté, aussi bien en français aujourd'hui il y en a de plus en plus qu'en anglais. Donc euh, voilà, bah, c'est un de plus que je coche sur ma liste euh, de podcasts que je sans doute jamais le temps d'écouter, mais.
3: Ah, D'ailleurs, ça m'amène une question qu'on ne t'a pas posée tout à l'heure. Euh, C'est quoi ta propre conso de vulgarisation scientifique Du coup, Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts français ou étrangers Est-ce que tu, tu, regardes, tu lis beaucoup de BD, des vidéos, des, des blogs
2: Alors, euh, évidemment, je regarde les vidéos des amis. Euh, donc, Dirty <rire> euh, Biologie, euh, David Louapre, euh, Monsieur Phi, euh, Science for All, euh, Mickaël Launay... Euh, évidemment, je vais en oublier plein, mais euh, voilà. Déjà, il y a tellement de, tellement de gens brillants, talentueux sur, sur YouTube, c'est extraordinaire. C'est une chance folle qu'on qu a de pouvoir avoir accès à ce contenu gratuitement. Enfin, gratuitement, en dehors d'une connexion internet, quoi. Mais c'est fou de pouvoir. Ouais, de pouvoir. Euh, euh, Prendre connaissance de domaines aussi passionnants que ça et surtout apporter d'une manière aussi, aussi pédagogique et aussi, euh, aussi brillante que, que celle des chaînes que, que j'ai citées là. Donc, oui, il y a beaucoup de vidéos comme ça. Je, je regarde beaucoup, beaucoup aussi de, de conférences. Ça aussi, c'est une chance. Sur YouTube, il y a des, des milliers de conférences, euh, des conférences du Collège de France. Euh, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Ça, en matière de vulgarisation, euh, il faut reconnaître que c'est une mine d'or. Euh, malheureusement c'est pas forcément euh, le contenu qui est le plus mis en avant par, par la plateforme, hein. quand on regarde la, la page des tendances Youtube c'est plutôt rare d'y voir de la vulgarisation mais, mais voilà c'est quelque chose ouais, que, je, que je consomme beaucoup et en euh, et livre évidemment bah, d'ailleurs le, le dernier bouquin que je suis, je suis en train de lire c'est le livre de Michael Launay qui s'appelle Le théorème du parapluie et vraiment, vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut lire ce livre c'est extraordinaire. Alors déjà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne de Michael, Donnet, euh, il fait des maths. Sa chaîne, c'est MicMath, Et a priori, euh, c'est euh, un domaine qui peut sembler rébarbatif pour beaucoup de gens. On peut se dire, oh, maths, j'ai rien compris, maths, ça ne m'intéresse pas. Mais Michael a ce talent pour, euh, pour transmettre euh, sa passion vis-à-vis euh, -vis des, des maths. Et c'est génial. Et donc son livre, Le théorème du parapluie... Ça, ça parle de maths, mais d'une manière tellement extraordinaire, ça se lit comme un roman. Et euh, c'est un bouquin qui, euh, qui amène à, à voir le monde différemment. Donc vraiment, je le conseille très très chaudement. Voilà.
0: Et on clair, peut rappeler hein. à nos auditeurs que, bah, justement, Mickaël Leonet était venu pour nous expliquer sa thèse et autre pour le podcast Science 232, donc pas mal de temps, mais euh, il nous avait expliqué, justement, le, le contenu mathématique de sa thèse et aussi son activité de, de vulgarisateur.
2: Et ben c'est très bien. Et là, je, là, je, je, parle, je parle que j'ai parlé que de, de, de science euh, dure, entre, entre guillemets, mais il euh, y a évidemment aussi des... Des, des, des chaînes d'histoire qui sont, qui sont exceptionnelles euh, bon évidemment Nota Bene c'est la, la plus connue mais euh, une chaîne comme Linguisticae aussi c'est quand même fou de réussir à faire du, un contenu aussi qualitatif en parlant de linguistique donc encore une fois voilà, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des, des gens super qui peuvent nous transmettre des connaissances vers lesquelles on ne serait pas forcément allé spontanément et qui le, font, qui le font aussi bien voilà
1: oui c'est bien de faire de la pub pour les autres mmh. Euh, je voulais revenir euh, à ton livre encore en fait, et plus spécifiquement, et, euh, et Léa a une question pour toi en fait sur les espèces.
5: Euh, c'est une semi-question en fait euh, en lisant le livre parce que j'ai eu la chance d'y avoir accès euh, à, avant pour préparer l'émission j'ai constaté qu'il y avait des espèces végétales qui étaient représentées ce qui elles, elles sont souvent absentes de ce genre de bouquin en général et du coup ça m'a fait très plaisir de, de voir une dizaine d'espèces de plantes dedans euh, dont euh, l'eucalyptus arc-en-ciel qui a son écorce de toutes les couleurs euh, mmh. l'assistanche qui est une plante parasite euh, ou encore le dragonnier du socotra là qui, qui est incroyable et ouais. Du coup, je me demandais, est-ce que c'était plus compliqué de trouver des anecdotes de plantes et des espèces comme ça, un peu curieuses, plus compliquées que les animaux Et surtout, ça, ça vient de qui, cette formidable idée de mettre plus de plantes
2: <rire> ben, Moi, dès, dès le départ, vraiment, l'idée, c'était de représenter le vivant. Quoi. Donc, euh, mon, mon ambition dès le début, c'était de présenter un mélange d'animaux, de, de, de plantes, Vraiment représenter euh, tout ce que le vivant contient de merveilleux, quoi. Et donc c'était euh, c'était impensable de, de passer à côté des à côté des plantes et à côté des fleurs, c'est sûr. Donc euh, ouais, c'était c'était un plaisir de pouvoir parler de de, de de plantes que je que je gardais de côté depuis longtemps dans mes archives axolotes, puisque bah ben voilà, euh, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure pour 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 mes, mes recherches euh, relatives à Axolot, J'accumule énormément de, énormément de, de faits, euh, énormément de curiosités, euh, tout domaine confondu, et notamment, euh, notamment des espèces, notamment des plantes. Et donc, euh, voilà, quand, euh, quand j'ai commencé à établir la, la liste, euh, il, y a, il y a deux ans de ça, pour le livre, je savais euh, forcément qu'il y aurait... Euh, le calipso arc-en-ciel. Je savais forcément qu'il y aurait le dragonnier de Sokotra, euh, qu'il y aurait la, 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 la Rumpidon. Euh, c'était évident quoi. Donc euh, ensuite pour le livre, il a fallu en trouver, en trouver d'autres. Mais oui, dès le départ, c'était l'idée, ouais, de représenter le, le vivant en général.
0: Donc pour moi, c'était tout simplement un constat, parce que de toute façon, je suis arrivé, et dans la liste initiale, il y avait déjà des arbres, donc je pouvais pas les enlever.
3: Ouf, merci Patrick
5: d'avoir sauvé le game.
2: Animal représente Très souvent, en plus, c'est beaucoup moins connu. Que les, que les animaux euh, bizarres, parce que je pense que ça doit faire moins de clics ouais. euh, sur sur Internet. Hein, quand il y a un article qui dit euh, les 10 plantes les plus folles, je pense que les gens cliquent moins quand c'est les 10 animaux les plus fous. Or, voilà il y a tellement d'espèces... Euh, bah, une autre que, que j'avais mis de côté depuis longtemps, c'est le, le, le palmier à cire de Kinjo, qui est le plus grand palmier du monde. Et quand on voit ce, ce paysage, euh, donc avec ces, ces palmiers qui ont l'air d'être là pour, pour nourrir des, des diplodocus c'est fascinant en plus bon, bah, dans le cadre d'un livre euh, dans lequel on a des, 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 des belles photos de paysages ça, ça s'imposait d'autant plus quoi.
0: moi je suis content d'en avoir juste ajouté deux plantes, parce qu'au début, ce n'était pas du tout prévu. Et euh, moi, je me, je me projetais déjà dans la lourde tâche de chercher des informations sur ces, sur ces plantes. Ce n'est pas, pas mon sujet de prédilection, mais au final, j'ai vraiment vraiment apprécié faire ce, ce travail. C'était très intéressant, justement, de m'intéresser à ces espèces-là. Mais j'ai fait deux suggestions. Bon, bien, bien entendu, une, plate, une plante parasitaire su, supplémentaire, l'assistanche, parce qu'il bon, fallait, il fallait représenter un petit peu de parasite quand même. C'est
2: un que j'ai couvert au passage, d'ailleurs.
0: Ah, C'était de... cool. C'était bah, cool. On peut, on peut féliciter euh, Eléa, parce que c'est sur euh, son Twitter que j'ai découvert. Moi, je connaissais l'aurobanche, euh, qui est une autre plante parasitaire, mais qui était un peu moins esthétique. Et l'assistanche, c'était vraiment wow, superbe. Hein. Il, il,
2: il y a le côté extraterrestre, vraiment. Ah, bon, quoi.
0: Et puis, euh, c'était le jabotikaba que euh, j'ai suggéré. Et vraiment, là, pour le coup, j'étais très très content. Et, et, et la petite histoire, c'est que pour trouver cette espèce-là, eh ben, j'écoutais j'écoutais de la bossa nova euh, à un moment. Et il y a une chanson célèbre hein, de Bebel Gilberto qui s'appelle Jabotikaba. Et à un moment, je me fais... C'est pas un arbre <rire> chelou, ça et... <rire> et en effet, c'est non seulement un arbre chelou, mais en plus, une très bonne chanson. Je vais mettre le lien
2: là. Dans les... Ah dans oui, super <rire> euh... Moi, ouais, par, parmi les, les plantes, parmi les arbres dont je, je, je savais qu'elles finiraient forcément dans la liste, il y avait le hêtre qui tortillard, qui est un arbre hallucinant, qui sort tout droit d'un film de Tim Burton, et qu en plus, qui en plus est une curiosité presque typiquement française, puisque les hêtres tortillards, donc, on les trouve en très très grande majorité dans une forêt au, au nord-est de la France, et donc on les appelle les Faux de, de Verzi, donc c'est la forêt de Verzi, et donc c'est vraiment des, des arbres incroyables, quoi. Quand, on voit, quand on voit les images, ils sont hyper entortillés, en fractales, et en fait c'est des êtres mutants, euh, voilà, qui sont devenus une espèce à part, parce qu'on pense que les moines donc, euh, les, ont, les ont cultivés, à part justement... Euh, euh, par rapport à cette, euh, cette bizarrerie euh, esthétique. Et voilà, donc, euh, ouais, pour, pour moi, c'était clair que ça avait sa place dans le livre.
5: Ce n'est pas une espèce à part, mais c'est vraiment un cultivar euh, différent, en tout cas.
0: Oui, ouais, on en parle justement de cette notion de cultivar. Euh.
3: Moi, mmh. 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 j'enchaînerais je je bien avec... Oui, avec quelques mots sur le format du livre, juste parce qu'on ne l'a pas encore tant <rire> en présenté que ça, en fait. Il euh, y a, alors du coup, sans espèce, ça on l'a dit, à chaque page, il y a une image qui est magnifique, il y a un texte, un texte, je vais arriver, qui est descriptif, et puis à chaque fois, il y a un petit encart de compléments scientifiques. Alors, à première vue, on se dit que ça fait, euh, ça fait un catalogue de l'incroyable qui a un, un format plutôt simple à mettre en place, sauf que en vulgarisation scientifique, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent plus ça paraît simple, plus c'est qu'on a bien travaillé et qu'en fait c'était compliqué à faire. Alors quelles ont été les, les, les contraintes que vous avez rencontrées tous les deux pour faire ce livre, pour la création de l'ouvrage et Vous en avez parlé un petit peu là à l'instant, ça a été quoi les ressources à utiliser pour toute la recherche scientifique qu'il y a eu derrière, à part les écoutes musicales de Topo
2: mais alors là, ce qui est vraiment génial aujourd'hui avec Internet, c'est qu'on a accès à, à tout, vraiment à tout, euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à, à, à d'obscurs... Oui, bon, c'est sûr qu'il faut faire un travail de filtrage, on peut avoir accès à d'obscurs euh, articles scientifiques, il y a des tas de PDF comme ça qui circulent sur des espèces. La, la, la complexité dans le fait de, de parler euh, d'une espèce méconnue, bon, c'était déjà c'est déjà le même problème qui se posait quand je parlais de lieux méconnus, c'est que forcément, euh, on risque de trouver moins d'informations que pour, euh, pour des, des, des espèces plus connues, forcément par définition. Mais du coup, ça rendait la recherche encore plus intéressante et Internet, évidemment, est une mine d'or d'informations. Euh, et je pense à un truc, là, qui me vient à l'esprit, euh, c'est sur, euh, sur le, 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 le lézard volant. Donc, euh, on se posait une, une, une question... Donc c'est ce, 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 ce lézard qui, qui, qui déploie une espèce de cape et qui, qui vole au-dessus au des arbres. Et il y avait une question très spécifique, c'est est-ce que, est -ce que ce lézard a euh, les ailes euh, collées aux pattes ou est-ce que c'est effectivement comme une sorte de cape qu'il qu rabat et qu'il déploie comme euh, euh, un, une wingsuit Et donc la réponse... Euh, se trouvait dans justement un article scientifique qui parlait spécifiquement de ça. Donc un PDF que j'ai dégoté à force de chercher pour avoir la réponse à cette question précise. Et, et donc voilà, donc la réponse c'est qu'effectivement le, les ailes ne sont, pas, ne sont pas collées aux pattes, mais que le lézard doit les déployer euh, comme si c'était une wingsuit quoi. Voilà, donc il y, y a eu un travail de, de recherche assez passionnant puisqu'il a fallu, euh, ouais, il a fallu fouiner. Euh, pour avoir pour avoir suffisamment de d'informations à partager et, et c'était c'était passionnant mais juste pour répondre à la première partie de la question qui était euh, quelles étaient les difficultés bah, la, la première difficulté c'était de de réunir ces espèces ça c'était la difficulté principale hein. il fallait que encore une fois que les espèces euh, donc cochent toutes les toutes les cases des, des critères nécessaires et ensuite la deuxième difficulté ça a été de trouver suffisamment d'informations, suffisamment de choses intéressantes à raconter pour des espèces qui, parfois, sont extrêmement méconnues, sur lesquelles il y a, il y a assez peu de documentation. Euh, et bien sûr, une troisième difficulté, ça a été d'illustrer tout ça. Euh, là aussi, euh, moi, c'est quelque chose qui me fait peur euh, sur chacun de, des livres de cette série, c'est que je me dis qu'on n'arrivera pas à trouver une, une photo... Euh, D'illustrations suffisamment belles, euh, parce qu'on n'a pas assez, en fait. Et finalement, il y a toujours une, une magie qui se met en place qui fait qu'on trouve à la fin. Et même là, euh, donc sur la nature secrète, on avait vraiment euh, certaines entrées sur lesquelles on se disait que ce serait chaud, parce qu'il faut non seulement trouver, mais il faut aussi que ça puisse rentrer dans le budget euh, par rapport au droit de la photo, etc. Et donc on est, on est content parce qu'on s'en est sorti, même, même sur les espèces les, les, les moins connues. On a réussi à, à trouver ce qu'il fallait pour toutes les espèces. Donc, euh, on a relevé tous les, tous les défis.
3: Et, tu, 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 tu amènes parfaitement la question qui venait qui, 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 derrière. C'était euh, ce travail de, de photographie. Comment ça a été réalisé pour dénicher la parle rare de, de l'image à chaque fois C'est quoi les ressources qui ont été utilisées Est-ce est que c'est toi, finalement, qui as choisi l'image finale
2: Alors, donc euh, on, a, on a travaillé avec énormément d'agences euh, certaines étant spécialisées dans les, dans les photos du, du vivant. On bios Biosphoto, par exemple, mais il y a, il y a énormément d'agences. On a eu accès aussi à certaines photos de National Geographic. Donc, euh, le, le, le challenge avec, euh, avec Pierre, c'était euh, de, de dégoter pour chacune des espèces la bonne photo. Puis, il fallait se mettre d'accord aussi euh, sur... Sur la, sur la photo en question et ensuite il y avait aussi donc, euh, des échanges avec l'éditrice euh, qui donc elle est aux commandes du budget et, et du coup euh, qui, euh, qui, qui, qui nous disait si euh, telle ou telle photo était, était accessible ou pas donc euh, voilà c'était vraiment euh, un échange à, à trois comme ça et, et finalement bah, bah, voilà, on, a, on a réussi à à, à trouver les, les bons compromis pour, pour toutes les espèces, quoi. à la fois donc euh, choisir, choisir des, des photos qui, qui nous plaisaient à tous et qui étaient, euh, qui étaient accessibles par rapport à notre budget iconographique. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été long, ça a été compliqué, mmh. on s'est fait peur sur pas mal d'espèces, mais on y est arrivé. Ouais.
0: Oui, ouais. je peux rajouter, euh, euh, peut-être que toi, tu avais pris l'habitude justement avec les deux opus, mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est euh, les, les critères de, de sélection de, de ces photos et notamment euh, pour Nature Secrète, il y avait une emphase qui était mise sur le, le côté naturaliste. Euh, des, des photos donc il fallait que les photos ne soient pas nécessairement prises dans un, dans un zoo ou euh, oui. dans, dans, une, dans une serre etc. il fallait que ce soit des, des photos véritablement prises sur le vif donc c'est très, très compliqué d'avoir des belles photos prises sur le vif d'espèces de, de, et je me souviens notamment qu'il y, y avait dans certains cas il fallait apporter la preuve que telle ou telle photo avait été bien prise dans une, sur une plage et non dans un aquarium par exemple pour ouais, certaines photos ça. aquatiques ouais ouais, ouais. Bah, c'est marrant parce que justement il y avait des photos qui étaient tellement parfaites je me souviens très bien que euh, notre éditrice disait bon bah ça c'est un petit peu problématique parce que ça c'est probablement une photo d'aquarium et alors il a fallu que j'aille chercher toutes les photos qui avaient été prises dans la série par le photographe en particulier pour dire non non mais
2: si je sais que c'était sur de la plage
0: <rire> et ça, ça vaut le
2: coup et, euh... ouais. Et, et aussi, il y avait, il y avait beaucoup d'espèces, c'était le cas pour la, pour la plupart, hein, euh, pour lesquelles euh, il fallait absolument qu'un qu certain aspect puisse apparaître sur, sur la photo. Quoi. Euh, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le, le gelada, c'est un singe euh, éthiopien et donc c'est des singes qui sont vraiment spectaculaires avec une espèce de fourrure de crinière de lion avec des canines qui sont, euh, qui sont aussi grandes que des canines de, de tigre, et donc ces singes ils ont une, 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 une forme de sablier sur la poitrine donc euh, c'est euh, une, une portion de peau nue rouge qui se découpe sur leur fourrure, sur leur poitrine et qui a une forme de sablier comme ça, et donc euh, là, parmi, parmi les différentes photos qui ont circulé entre, entre nous et l'éditrice, euh, il y en avait qui, euh, qui cochaient euh, toutes les cases, sauf celle-là, par exemple. Et pour moi, ce n'était pas possible. Il fallait absolument qu'on voit cet aspect-là, par exemple. Et donc là, c'est un cas très précis que, que je cite ici, mais c'était valable pour, pour énormément d'espèces. Euh, voilà, il y a des espèces pour lesquelles c'est incontournable que tel aspect, tel élément puisse puisse apparaître. Bah, pour le lézard dont je parlais tout à l'heure, c'est évident que le lézard, il faut qu'il ait, qu ait les ailes déployées quand on quand on voit sur la photo quoi. Il faut pas être juste posé sur une branche. Donc il y avait ça aussi qui venait s'ajouter dans les contraintes sur les photos. Il fallait que la photo mette en avant la particularité la plus intéressante de l'animal.
0: Si je puis me permettre, juste c'est une taquinerie que je me permettrais sur, sur, sur les détrices et c'est tout, mais il y avait un, un exemple fameux qui nous a fait bien rire avec Patrick, c'est qu'il y avait un exemple d'oiseau, euh, les tourneaux sans sonnet, euh, ah oui. particulièrement intéressant parce qu'ils forment des nuées, et donc on s'envoyait plein plein de photos et malheureusement la photo qu'on voulait, le, le photographe était injoignable parce que c'était une nuée euh, en forme d'oiseau formée par les étourneaux sans sonnet Mais donc euh, avec Patrick on s'envoyait photo sur photo de ces fameuses nuées et euh, notre éditrice est arrivée et nous a montré un portrait de deux, deux oiseaux. <rire>
4: et donc on, là,
0: on a un petit peu rigolé, fait, ah oui c'est très bien, c'est très bien. <rire> <rire> Ouais. C'est un petit peu oui. raté le. <rire>
2: voilà, bah là, voilà, c'est un très bon exemple. Effectivement, ça n'a juste aucun intérêt si on ne voit pas la nuée. Et, et c'est le problème qui s'est posé pour beaucoup, euh, beaucoup d'espaces. Ouais.
0: Mais, voilà. Mais voilà, en gros, c'était ça les échanges qu'on avait sur, sur ces ah. sujets-là.
1: Alors moi j'ai découvert dans dans ce livre la la, gal la galère portugaise ça m'a et ça m'a vraiment interpellé parce que en Corse au printemps les les plages parfois elles sont recouvertes d'organismes qui sont qui sont échoués qui sont séchés en fait et qui, qui lui ressemblent beaucoup et du coup je suis allée me renseigner et ça s'appelle les vélels et est-ce est que l'un d'entre vous connaît la différence entre la belle aile et la galère portugaise en fait
2: bah alors, là, je, je vais laisser Pierre répondre mais c'est des c'est dans les deux cas c'est des, des, des organismes donc euh, collectifs et euh, donc c'est des des cousines quoi elles font toutes les deux toutes les deux parties de euh, d'un de, de, de même, de même ordre, mais je vais laisser Pierre développer.
0: Ouais, et euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a, on a, on a hésité euh, entre la Vélèle et la galère portugaise, comme, comme rajout dans, dans le livre. Euh, les Vélèles, elles sont très jolies, ce sont des animaux qui sont tout, euh, tout bleus, avec une voile qui leur permet justement de naviguer euh, sur la mer. Elles sont, elles sont, on a vraiment l'impression que ce sont des méduses avec une voile qui leur permet de, de naviguer, alors que la galère portugaise on a l'impression plutôt que c'est une méduse qui est accompagnée d'une sorte d'énorme bulle qui leur permet de flotter sur, sur, à la surface de l'eau. Et en fait... La, la caractéristique pour ces deux espèces, voire la troisième a, avec laquelle on a hésité, qui s'appelle la porpite, euh, c'est que ce ne sont pas des méduses véritablement, puisque ce sont des organismes qui appartiennent à un groupe qui s'appelle les siphonophores, et que, euh, comme Patrick nous le disait, ce sont des organismes coloniaux. Donc euh, quand on voit une « méduse » de vélèle ou une « méduse » de galère portugaise, ce qu'on voit c'est une colonie. Un peu à la manière dont on pourrait considérer le corail, quand on voit un récif de corail, une branche de corail, ce sont plein de petits polypes de coraux qui sont liés les uns aux autres et qui forment une colonie qui échange des nutriments, etc mais qui sont donc des individus collés les uns aux, euh, aux autres. Et c'est la même chose pour la galère portugaise et la VLL, sauf que les individus sont beaucoup plus spécialisés. Il y a certains individus qui permettent de faire cette fameuse bulle pour la flottaison, d'autres qui permettent la propulsion, d'autres qui permettent la nutrition en captant les, les petits planctons, etc. Et, et donc, c'est cet aspect fascinant qu'on a essayé de développer, notamment dans le dans la description de, de la galère portugaise.
2: Mais c'est vrai que dans le cas de, de la vélèle comme dans le cas euh, de, de, la, de la fisalie, donc de la galère portugaise, de la porpite, mm. euh, on, on, est, on est face à des créatures qui sont, euh, qui sont très proches, qui sont vraiment cousines, et elles sont, euh, elles sont surnommées euh, la, la flotte bleue, parfois. Parce mm. que c'est trois espèces qui flottent à la surface et qui sont bleues. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qu'on peut facilement les, les confondre. Fascinant. Et notamment, la,
0: la galère portugaise, elle porte son nom parce qu'elle ressemble à, à un bateau, à un navire de la flotte portugaise, justement.
1: D'accord. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais moi, Pierre, eh j'aurais bien aimé l'avoir comme prof. Ça, c'est fascinant. <rire> <'est pour> <rire> Alors, du coup, une question beaucoup plus générale, cette fois-ci. Vous, vous pensez. Euh, à quel public vous pensez que ce. Vous aimeriez que ce livre s'adresse, en fait C'est une question pour tous les deux.
2: Euh, alors, pers personnellement, je pense que c'est vraiment un livre qui s'adresse à un très large public et qui peut séduire aussi bien les enfants que les grands-parents. C'est l'idée, en tout cas. C'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. Et je pense que, en plus, c'est un sujet qui touche tout le monde. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui fascine aussi bien les, les enfants que les parents, quoi. Donc, euh, voilà, je pense que ça... Ça se ressent aussi dans, dans le ton, dans, dans, le, dans le style. Voilà, on ne s'adresse pas à, à une niche en particulier, on ne s'adresse pas à une catégorie d'âge en particulier. L'idée, c'est d'être ouais, le plus englobant possible, je pense.
0: Et personnellement, moi, ce que j'aimerais bien, euh, c'est plutôt un désir que ce que je pense qu'on on peut viser. Mais euh, on, on a fait une soirée, justement, de lancement avant, avant la sortie officielle du livre. Et euh, parmi les, les invités, il y avait quelqu'un qui avait feuilleté le livre et qui était effrayé par certaines images. Et ça m'avait vraiment, euh, vraiment surpris parce que bah, c'était des, des photos de fourmis, d'insectes. Et la, la, la personne était arachnophobe, euh, elle avait vraiment peur de ça. Donc, elle, elle, elle poussait des petits cris <rire> quand, quand elle ouvrait les, les, les portes. Les, les, pardon, elle tournait les pages. tournait les pages, oui, tout à fait. Et... Mais elle continuait et je me dis, euh, est-ce que c'était la pression sociale parce qu'elle était entourée de personnes qui, qui, qui faisaient la promotion du livre ou pas mais euh, moi j'aime à croire qu'en fait elle, elle continuait parce qu'il euh, qu y avait certaines pages qui, qui accrochaient son regard et qui peut-être la réconciliaient avec le fait que bah, la nature c'est à la fois parfois un peu terrifiant, très étrange mais aussi fascinant et donc moi le vœu pieux que j'aimerais bien avoir pour, pour ce livre c'est qu'il puisse permettre à certaines personnes d'être récon réconciliées avec la biodiversité de cette manière là donc, et d'ailleurs, ouais,
2: par, par, par rapport à cette histoire d'araignée, moi là, j'ai fait euh, un petit post sur Instagram pour parler du bouquin tout à l'heure. Et parmi les commentaires, il euh, y a une, une personne qui me dit euh, Est-ce est qu'il y a des araignées Parce que moi, je le vis très très mal. C'est vrai que ça peut sembler bizarre, quand on n'est pas arachnophobe, hein, on a du mal à y croire, qu'il qu puisse avoir une mmh. telle répulsion, et donc il y a des gens pour qui c'est très très sérieux, et il faut savoir, j'en profite, hein, au cas où il y aurait des arachnophobes qui hésiteraient, euh, il faut savoir que les deux espèces d'araignées qu'il y a dans le livre, c'est vraiment les espèces qui réconcilieront les arachnophobes avec les araignées. Mmh. C'est des araignées qu'on peut qualifier vraiment de, de mignonnes, parce que le terme...
4: Oh, est... no.
2: <rire> ah non mais... Moi, j'ai ah ouais, des cours... Elles
5: sont vraiment mignonnes <rire> Non, non, mais
0: moi, moi j'ai des cours dans lesquels je montre une des espèces qui est, qui est dans le livre d'araignées. Euh, j'ai un cours de zoologie classique, donc je montre aussi des espèces, des yolas, etc. Je montre des parasites, donc ils ont l'habitude, mes étudiants. Et à chaque fois que je mets cette diapositive sur les araignées, je sais qu'il y a ce petit effet, parce que j'entends <rire>
2: « Oh
0: <rire> !» ah, Voilà, ça, à mon avis, ça fonctionne. Je, je... En tout cas, j'ai testé sur plusieurs promos d'étudiants, ça a l'air de <rire> fonctionner.
3: Tester et approuver à l'université. Croyez ah ouais. scientifique.
6: <rire> ça ne veut, veut pas dire que ça les réconciliera avec d'autres araignées quand même. Ça assez... <rire> Je ne sais pas. Pour, pour voir, parce qu'un autre test avec des araignées qui sont pourtant magnifiques, celles qui sont au palais de la découverte,
4: il oui. n'y euh, a pas photo.
6: Je pense que c'est une pression sociale dans l'autre sens, mais un groupe d'adolescents devant hurle. C est, c est, il faut avoir peur et dire qu'on a peur.
3: Ouais, mais il y a d'autres paramètres dans un groupe d'adolescents.
0: Alors Patrick, je te présente Robin,
6: que tu n'as pas pu voir depuis le début. Mais... <rire> oui, pardon, pardon, j'arrive au milieu, comme, comme si j'étais chez ça. moi.
3: Claire, je crois que tu as encore une question. Oui, pardon, je me laissais distraire par une image d'araignée très choupie sur la chatroom. Voilà. Et dans ma tête, ça a fait exactement... Oh
0: bah oui, c'est Lucas, The Spider, des séries de vidéos d'animation euh, ouais. sur YouTube. Bah oui. C'est moi,
4: c'est bon.
3: Avec des beaux et grands yeux. Ouais, moi, j'ai encore une petite question sur, euh, sur ce livre, euh, la question un peu traître. Si, si, si toi, Patrick, ou toi, Pierre, vous, vous deviez changer quelque chose à ce livre, maintenant qu'il est imprimé, vendu en librairie depuis aujourd'hui, un truc à faire différemment, est-ce qu'il est qu y en aurait un Et s'il y en aurait un, qu'est-ce que ce serait
2: Franchement, euh, on a fait... Euh tout ce qu'on a voulu sur ce livre. Hein, je, non, je ne vois pas trop ce qu'on ce qu pourrait changer. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne changerais pas grand-chose. Hein, non, non. Tout, toutes les espèces qu'on peut, qu peut voir, c'est vraiment des, des espèces qu'on qu 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 voulait, euh, qu voulait ouais. conserver. Euh, les photos, c'est pareil. Euh, euh, non, y a, vraiment, jusqu'au bout, il jusqu euh, y, y a eu... Euh, des... Il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, euh, il y a eu euh, des, des échanges parfois, euh, parfois un peu musclés sur certains trucs, euh, sur la composition, notamment la mise en page, euh, voilà.
4: Mmh.
2: Mais au final, tout, euh, tout s'est réglé comme on, comme on l'espérait. Donc euh, personnellement, je ne je change, je changerai rien. Là. Ouais,
0: c'est vrai que pour, pour. Au final, ce qui est le plus était euh, difficile pour ce livre, mais je pense que c'était parce que c'est c'est aussi l'intérêt du livre, c'est l'iconographie où on s'est vraiment vraiment pris la tête pour des pour pour des des choses pour lesquelles euh, et Patrick et moi et heureusement on était euh, tous les deux à peu près euh, euh, systématiquement du, du du même avis on, on avait des avis très tranchés sur notamment la localisation des encarts de texte pour ne pas gêner euh, la, la la visibilité de certaines photos. Ou, euh, ou l'orientation des photos pour que euh, lorsqu'on on tourne les pages, eh ben on se retrouve pas. Ce qui, ce qui moi m'exaspère quand je trouve des beaux livres avec euh, le sujet qui se trouve dans la rainure, ça, je, je peux pas, je peux pas supporter. Quand par exemple, on a une superbe image et en fait, euh, le, le visage ou euh, la partie la plus euh, intéressante de la photographie se trouve. Euh, dans, dans, euh, euh, entre les deux pages c'est-à-dire complètement invisible quoi. donc ça on a vraiment réussi et je pense qu'on on a, on a fait valoir nos arguments et c'était des arguments sensés. moi le seul regret c'est quand même la photo de, 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 euh, des, des étourneaux sans sonner qu'on n'a ah, pas réussi à voir mais c'est la seule honnêtement là, toutes les photos
2: euh, ouais. Là, le problème est différent parce que on ne pouvait pas quoi c'est ouais, pas, si pas comme si on avait pu et que finalement on nous en avait empêché. là C'est juste que il n'y avait pas moyen d'y avoir accès. Quoi. Y a, ah, il un... Un y a un truc. Je, je pense qu'actuellement, il y a une réalité parallèle dans laquelle on est très malheureux et dans laquelle je, je boycotte la promotion du livre. C'est une réalité dans laquelle la couverture n'est pas celle qu'on a actuellement. <rire> Ce qu'on mais... peut
0: voir sur Internet en plus. C'est ça qui est marrant. Ah oui
2: On peut Alors, le voir. Attends, parce que celle que tu m'avais montrée sur un ça site. Ça va
0: encore. Oui, non, ça va une encore. une très
2: couve. Ouais. Ça, c'en est une. Mais pourquoi tu as, as trouvé des sites sur lesquels il y avait la fameuse photo de forêt là
0: non, 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 on ne peut pas. Ah. On peut pas... <rire> <Voilà>. <rire> il y aura pas
2: Il y, 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 y a eu un moment, parce que, bon, évidemment, une couverture, c'est un sujet très délicat. Euh, dans dans, dans l'édition, il faut que tout le monde ait voix au chapitre. C'est-à-dire que. Évidemment, les, les, les auteurs ont leur mot à dire, mais euh, euh, l'éditeur aussi, le service marketing aussi, euh, tout le monde a son mot à dire sur une couverture. Et là, en plus, comme c'était euh, une, une, une grosse sortie, entre, entre guillemets, euh, il ne fallait, fallait pas se rater. Quoi. Donc, tout le monde avait son mot à dire. Et donc, comme souvent, quand il y a des, des consensus comme ça, quand il y a des décisions de groupe, la décision qui est prise ne satisfait personne. Et c'est vraiment Pardon. ce qui s'est ce passé. C'est-à-dire qu'un jour, donc, moi j'ai reçu la proposition de, de couverture et, euh, et je, ne, je ne jette pas la pierre à, à notre éditrice parce qu'elle, en fait, euh, bah, il a fallu, euh, il a, il a fallu qu'elle qu gère euh, les, 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 les envies de tout le monde. Quoi. Donc, euh, elle, nous a, elle nous a présenté euh, la, la chose, mais derrière elle, il y avait d'autres personnes quoi, qui appuyaient, qui, qui faisaient pression. Donc, euh, elle nous dit « Oui, voilà euh, ». Voilà la couverture qui a été qui a été sélectionnée. Les commerciaux trouvent que c'est une bonne couverture, machin, blabla. Et c'était juste pas possible, quoi. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'était le livre. C'était une vue aérienne d'une forêt qui était traversée par une rivière. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas d'animaux sur la couverture. Donc ça, c'était absurde. Et en plus, il y avait un bateau à moteur sur sur la rivière donc un livre qui s'appelle Nature Secrète avec un bateau à moteur c'est parfait et, <rire> et, et l'un des arguments euh, qui était avancé par le service commercial c'est que euh, les, les livres qui sont mis en, en rayon euh, dans la catégorie euh, touriste tourisme mmh. pardon euh, sont, 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 sont plus consultés que ceux qui sont mis dans la catégorie de nature je ne sais pas d'où ça sort mais apparemment c'est des, des statistiques des commerciaux et pour moi c'était horrible idée, de mentir sur le contenu pour hypothétiquement toucher plus de gens enfin, c'était impossible et donc euh, j'avais dit à l'éditrice que euh, personnellement si cette couverture était retenue je boycotterais la promotion du livre parce que pour moi ce serait comme ce serait comme saboter le livre en fait il fallait absolument que la couverture reflète ce qu'il y avait à l'intérieur et il fallait absolument qu'elle soit aussi belle et aussi intéressante que ce qu'il y avait à l'intérieur sinon là cette couverture là euh, bah, c'était euh, au mieux un joli fond d'écran pour téléphone mais euh, pas plus quoi, ça ne reflétait pas du tout le, le fond du, du livre donc euh, euh, l'éditrice m'a proposé euh, de, bah de, voilà, de, de faire des propositions, ju justement. Et euh, donc, on était, on était d'accord avec Pierre sur le fait que la photo avec, avec les singes était, était la meilleure. Mais moi, j'avais une crainte par rapport à cette photo, parce qu'elle a, elle a remporté l'année dernière le prix de la, de la meilleure photo animalière. Et donc, pour moi, ce serait très compliqué de l'obtenir. J'étais persuadé que, bah, déjà, d'une, on n'aurait pas forcément le droit de l'utiliser, et de deux, si on avait le droit, j'étais sûr que ça coûterait une fortune. Quoi. Et en fait, il se trouve que non. Il se trouve que la photo était accessible qu'on a eu le droit d'utiliser. Donc, c'était la meilleure option possible. Euh, moi, j'avais, euh, donc de, de mon côté, euh, fait des, des, des propositions avec, avec d'autres espèces, avec un caméléon, avec un colibri... Euh, mais dans mon esprit, évidemment, c'était celle des singes qui était, qui était la meilleure, quoi. Et donc, il se trouve que, oui, au final, on a pu obtenir cette photo, et donc là, on est vraiment dans la meilleure timeline possible, on est dans la meilleure dimension. <rire> c'est vraiment celle où cette couverture a été choisie. Et, et c'est, ouais, c'est une, une des plus belles de, 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 la, de la série, quoi. Elle est, elle est incroyable, cette photo. Elle est, elle est incroyable. Elle
4: est sauvière,
0: ouais pareil moi quand j'avais découvert le, cette, la, la photo de la couverture justement qui avait été proposée avec le bateau etc je me souviens très bien d'avoir balancé mon téléphone, c'était la première fois que ça m'arrivait de ma
2: vie <rire> j'ai fait oh putain
0: <rire> ça me rappelle des salles je pense,
2: quand, euh, je pense que quand as vu le mail que j'ai envoyé ça a dû te, te rassurer oui 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 mais
0: il a fallu que je récupère
2: mon téléphone avant <rire> <rire>
6: Il n'était pas cassé au moins.
0: Non, il n'était pas cassé, mais c'est la première fois que ça m'arrive.
6: Non, Non, mais moi, je me souviens, j'ai vécu exactement ça pour, pour deux, deux trucs, pour une exposition et un, et un article. J'ai rarement été autant hors de moi que en fait. quand tu te rends compte que tout ton boulot a été salopé juste pour une histoire de titre, quoi, ou pour une histoire d'affiche, pour une histoire juste de, de comment c'est vendu. C'est-à-dire ah, ouais. que euh, tout, toute la lecture en est faussée potentiellement.
2: Yes. Et je tiens à préciser euh, encore une fois que notre éditrice, elle aussi, trouvait que Les Singes, c'était la meilleure couve. Seulement, il se trouve que euh, les commerciaux ont un poids considérable dans ces décisions-là. Euh, à cause voilà de, de statistiques euh, à la con qui sortent de je ne sais où. Euh, et donc finalement, on est arrivé à un truc, mais c'était nul. C'est sûr que si la couverture, si ça avait été ça, mais les ventes du livre, elles auraient été divisées par, par trois. C'est clair il n'y avait aucun intérêt, quoi.
6: Bah, le truc, c'est qu'après, ça, ça, ça c'est comme tu dis, euh, des commerciaux qui, qui font mal leur boulot, parce que euh, c'est intéressant aussi, je trouve, de discuter avec des commerciaux, c'est-à-dire que, enfin, des, des gens qui le font bien, c'est-à-dire que d'entendre euh, dire, ok, toi, tu trouves pas ça passionnant, mais si tu le vends comme ça, ça marchera pas. Euh, parfois, c'est intéressant et c'est bien de l'écouter, quoi. Ouais, mais là, Il y a que que des gens qui le connaissent choix, leur boulot.
2: J'avoue <rire> que vu, vu le choix de, 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 de photos là. Euh, j'ai du mal à croire que là où les personnes qui ont proposé ça euh, aient eu vraiment connaissance du contenu du livre. Oui, oui.
6: oui. Non, bon, je ne suis pas en train de le défendre. Je, je dis juste, tu dis les commerciaux, les commerciaux. Euh, les, les gens qui se préoccupent de vendre sont parfois des gens intéressés par le sujet et qui ont des, des propositions pertinentes. Très clairement. Ah, Ce je... n'était pas je... les nôtres là pour le coup. Mais...
2: <rire> Heureusement, mais là je, pour le coup c'était... Euh,
6: bah, vous parlez
4: d'éditrice,
0: ça bon fait coup, partie de son code.
3: On retourne sur le bouquin bah, on yes. va... Ce que je vous propose surtout, c'est qu'on a eu quelques questions sur la chatroom. J'avoue que j'ai proposé à la chatroom de te poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Donc, c'est. <rire> voilà. On a Niv qui te demande s'ils sont sympas, les mecs d'Ultra Vomit. <rire>
2: euh, ah oui, ça, pour le coup, ils sont très, très sympas, les mecs d'Ultra Vomit. Alors, j'explique je, peut-être un peu. Ouais. Pour euh, donc Ultra c'est euh, c'est un groupe de, de métal parodique qui est devenu aujourd'hui euh, le groupe de métal français qui, euh, qui, qui vend le plus de disques en France, der, derrière peut-être Gojira, et en tout cas qui remplit le plus de salles. Là, ils sont en train de remplir des zéniths actuellement. Ils ont rempli l'Olympia. Au Hellfest, ils avaient marée humaine, 20 000 personnes devant eux. Et, et ce qui est marrant, c'est que donc, on se connaît depuis 20 ans maintenant déjà, et euh, quand ils ont commencé, euh, ils répétaient euh, dans, un, dans un garage à Nantes. Et c'était vraiment euh, un tout petit groupe, évidemment, extrêmement confidentiel, qui, qui sortait des, des démos enregistrées avec les moyens du bord. Et ce qui est super, c'est qu'on on, s'est vu euh, donc, euh, évoluer euh, les, les uns les autres. Et, et donc, euh, bah, pour moi, c'était un bonheur de, de les voir prendre de l'ampleur, de, de les voir devenir de plus en plus populaires. Et, euh, et puis eux de leur côté ça leur faisait plaisir de voir que, que Axolot fonctionnait aussi et du coup pour, leur, pour, leur dernière, pour la sortie de leur dernier album donc, euh, on a essayé de, de faire quelque chose de, de commun de, de collaborer ensemble donc, euh, sur euh, le clip d'un de leurs morceaux qui s'appelle Takoyaki donc j'ai fait l'intro du morceau comme si c'était une vidéo euh, d'étranges de, de la chaîne Axolot et euh, ils m'ont proposé ensuite de venir faire cette intro sur scène à l'Olympia. Donc c'était dingue. C'est-à-dire que grâce euh, grâce à eux, j'ai eu l'opportunité de m'adresser euh, à un Olympia complet. Et voilà, donc c'était assez fou. Et donc oui, c'est vraiment des gens adorables, tous. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas... Euh il n'y a pas une personne euh, qui est moins adorable qu'une autre dans ce groupe. C'est tous des gens extrêmement gentils et qui sont les premiers surpris de leur succès, d'ailleurs. Qui hallucinent complètement quand ils, ben, voilà, quand ils voient des zéniths remplis, c'est pas rien, quoi. Et ils n'en reviennent pas. Donc, euh, ouais, ouais. C'est vraiment des gens superbes.
3: Cool. <rire> On a euh, le, le geek qui demande... Ça demande un budget de quel ordre de grandeur de faire un bouquin comme ça Cinq chiffres, six chiffres
2: wow. là, Ça, c'est l'éditrice qui pourrait répondre. là euh, Moi, je, personnellement, je n'ai pas, pas demandé quel était le budget. Bon, manifestement, pour le budget iconographique, euh, il, est, il est important. Parce que c'est même, même un problème pour les... Les, les, les versions étrangères euh, c'était le, le cas aussi pour euh, Terre Secrète et Dieu secret c'est des livres euh, pour lesquels le budget iconographique est très élevé et du coup pour les, pour les, pour les vendre à l'étranger, pour en faire de, de, des versions dans d'autres langues, il faudrait repayer les droits à nouveau pour d'autres pays et du coup ça coûterait très, très cher. Donc voilà tout ce que je sais c'est que le budget icono en tout cas est, est très élevé ouais. Mais je pas de chiffres à donner. là, vraiment c'est.
0: Si je me souviens bien, il y avait un ordre de données sur les droits, mais je ne sais pas si ce sont véritablement les droits qui étaient payés. Mais nous, quand on faisait des recherches de, de, de droits, euh, ce qu'il fallait être vigilant, c'est que la photo ne coûte pas plus de 300 euros à, à, la, à la reproduction, si je me souviens bien. En gros, c'était les prix de Getty, c'était ça. Et on disait, eh ben non, ça ne va pas être possible
2: du coup. Pas voilà, plus de 300 euros, donc il y a, y a 100, euh, 100 photos dans le bouquin, voilà, vous, faites le, vous faites le compte, le minimum, mm. euh, minimum 30 000 euros D'iconographie.
4: Pas mal des... <rire> ah, voilà,
0: ouais. Sachant qu'après, il faut l'imprimer tout ça.
4: <rire>
2: voilà, ça, c les photos c'est une chose, mais il y a beaucoup de gens à, à salarier dans cette histoire. Il y, euh, y, euh, y a aussi l'assistante de l'éditrice euh, bah, qui, euh, qui, qui a fait la, la relecture. Et puis, euh, et il puis, et puis, y a nous aussi. Je sais que ça peut paraître choquant, mais on n'a pas <rire> fait de <rire> <l 'étonne> voilà. Donc voilà, c'est toujours à payer.
4: Oui. Euh,
3: Parlant de cette belle icono qui a coûté un petit peu d'argent, il y a <rire> quelqu'un qui nous demande, qui nous dit que sur Amazon, il n'y a pas de, de look inside. Alors, est-ce qu'il y a un extrait visible du livre sur Internet
2: Tant mieux qu'il n'y ait pas de look inside, parce qu'il y a des <rire> books qu'on peut carrément lire en entier sur Amazon, quoi. Enfin, en entier. J'exagère peut-être, mais il y a énormément de pages qui sont dispo ou dans ouais. et, et on n'a pas trop la main là-dessus en plus. Euh, moi, il m'est arrivé euh, pour certains de mes bouquins, notamment les BD Axolot, de constater que ben, il y avait beaucoup de pages qui étaient dispo en ligne. Et on n'a pas vraiment la main là-dessus, quoi. Donc, euh, heureusement que c'est pas le cas pour pour, pour Nature secrète. Euh, après, sur le sur le site de Juno, il y a des il y a des images, il me semble. Euh, et puis euh, moi j'en ai j'en ai posté quelques-unes aussi sur les réseaux sociaux, mais euh, on, on en parlait avec Pierre il n'y a, a pas il a pas longtemps. Euh, c'est un livre qui qui, euh, qui a quand même une part de une part, une part de secret quoi. Donc euh, c'est quand même chouette de, de, de l'acheter sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur pour découvrir pour avoir la surprise de toutes les espèces. Si on si on se si on se spoile avant c'est un livre qui, paie, qui perd sa saveur forcément. Donc c'est chouette de, de garder la surprise jusqu'au bout. D'ailleurs, il est sous euh, il est sous sous papier euh, sous papier plastique euh, aussi pour pour éviter que les gens puissent le, le feuilleter comme ça euh, et se, se déflore la surprise.
4: Ouais, J'imagine
1: qu'il faut trouver un bon équilibre entre attirer les gens et leur donner envie de, de voir plus sans tout dévoiler, effectivement.
2: Exactement. Par, par exemple, pour Terre Secrète, euh, j'en avais parlé hier, il euh, y a une, une personne, en plus, euh, ça partait d'une bonne intention, quoi, qui avait fait un article de blog pour parler du livre, qui était très, très gentil avec le, avec le livre, mais qui a publié dans son, dans son article de, de, le sommaire complet. Quoi. Et bon, ah ouais. là, forcément, pour des livres de cette nature-là, ben, c'est potentiellement très, très nocif, puisque du coup, il suffit de, de, de consulter le menu et d'aller chercher sur Internet les espèces ou les lieux qui correspondent au menu. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est mieux d'essayer de, de conserver le secret.
3: Oui. Tu continues, Claire, avec tes questions oh, Oui, surtout que la prochaine vient de Von. <rire> Mais qui est-ce La photo de singe, on dirait que la vibrance a été poussée à fond. C'est quoi comme singe
0: Alors, il a, il, a, il, a, il, a, il a fait remonter la question de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui ouais. qui a posé directement la question.
3: Je l'ai vu une fois Alors, que j'ai fini de le lire.
0: C'est
2: un rhinopithèque de Roxelane et c'est un singe qui se, qui se distingue par la couleur de son visage. Donc, il a le visage bleu et euh, il ne me semble pas que les couleurs aient été, euh, aient été trop boostées. Euh, parce que une des politiques, d'ailleurs, euh, de cette série, c'est que justement, les photos doivent sembler très naturelles. Dès que, je, je sais qu'il m'est arrivé, parfois, pour, les, pour, les, pour le premier, en tout cas, puisqu'après, du coup, j'avais compris la leçon, mais pour le tout premier, j'avais euh, proposé certaines photos qui pouvaient donner l'impression d'avoir été légèrement, légèrement euh, boostées ou. Euh, avec un léger côté HDR, etc., et vraiment la politique de la maison, c'est que les photos doivent sembler très naturelles. Pierre le disait tout à l'heure, il faut aussi que ce soit dans un milieu naturel, pour les animaux, il ne faut pas que ça ait été pris dans des zoos, ou ce genre de trucs. Et il faut aussi que les photos, donc voilà, semblent le plus naturel possible. Donc, je ne pense pas que la photo de, de, des rhinopithèques ait été boostée, mais c'est des singes qui sont naturellement colorés, comme ça. Et c'est très impressionnant.
0: Il y a un documentaire de la BBC là qui va sortir euh, dans pas longtemps, et dans lequel on voit ces animaux euh, évoluer, euh, notamment dans le dans, dans la neige, etc., ce qui... Est, ce qui augmente le contraste de, de leur visage et il est, il est en effet bleu euh, de manière assez importante. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a fait le reproche d'avoir choisi euh, cette espèce plutôt qu'un autre singe qui, lui, a les testicules bleus. Pour des raisons <rire> évidentes, on n'en a pas fait la couverture du livre.
2: Ah non. Suis... Et, euh, et aussi, euh, <rire> il, faut, il faut savoir que la, la fourrure de, de ces singes, donc, euh, roussit avec l'âge. Donc, au début, ils ont la fourrure assez claire, et donc en vieillissant, ils ont la fourrure de plus en plus rousse, ce qui fait qu'il y a un moment où il y a ce contraste magnifique avec le masque bleu et la, et la, fourrure, la fourrure rousse, quoi. Et c'est superbe. <rire> mm.
3: Et je gardais la dernière question des, des auditeurs pour la fin. C'est une question de Clara qui demande, Patrick, c'est pourquoi de venir faire des petites chroniques curieuses sur le podcast pour mettre des paillettes dans nos vies <rire>
2: Eh ben, euh, j'ai déjà du, du mal à jongler, j'avoue, entre les, <rire> les différents projets actuels. Donc, euh, ouais, ce serait compliqué de rajouter euh, quelque chose sur la liste. Mais euh, en tout cas, euh, ça fait euh, ça fait pas mal de temps que je pense à, à, à refaire euh, à refaire de la radio et donc du, du podcast, du coup. Mais euh, je, je cherche encore le, le bon angle et le le bon le bon concept parce que c'est mon premier amour quoi voilà la radio c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et euh, et donc j'aime moi bien y retourner ouais le truc c'est que là depuis un an ou deux il y a vraiment une avalanche de, de podcasts qui a déferlé sur la, sur la France et qui sont super pour, pour la plupart. Et donc, du coup, si je le, si je le fais maintenant, je ne voudrais pas que ce soit euh, un podcast de plus. J'aimerais que ça puisse apporter quand même quelque chose. Donc, je suis en train d'y réfléchir de, de mon côté. Ouais. Ah, je, je précise aussi qu'il euh, y a euh, un événement dont je n'ai pas parlé tout à l'heure sur les, les projets, c'est euh, la veillée. Euh, qui, est, qui est un événement qui me, qui, me, qui me tient à cœur pourtant et, et donc euh, la, la, la prochaine édition c'est le 19 novembre d'ailleurs, c'est dans très peu de temps donc la, la veillée c'est un spectacle que j'ai euh, co-créé en 2015 avec, euh, avec Damien Maric qui est, qui est, un, qui est un homme de, 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 de spectacle et qui est, qui est un grand passionné lui aussi d'histoire extraordinaire de, de, de et donc le principe c'est de faire venir sur scène des gens qui ont vécu des, des histoires incroyables et qui viennent les raconter à la première personne euh, sur scène. Et les gens qui, qui viennent assister au spectacle ne savent absolument pas ce qu'ils vont entendre, ni qui ils vont voir. Donc c'est toujours une surprise. On ne communique pas du tout sur, euh, sur les intervenants. Et euh, donc parmi les narrateurs et les narratrices, il y a des gens anonymes, et puis parfois il peut y avoir des gens plus connus. Donc euh, on a eu notamment... Euh, euh, Jonathan Cohen, euh, Bernard Herbert, euh, Antoine de Maximi, on a eu des, des, des gens, euh, des, des, des gens euh, connus pour, pour diverses raisons, mais en général, quand ils viennent à la veillée, c'est pour, pour parler euh, d'une facette de leur, de leur histoire euh, méconnue du, du public. Et, et donc, euh, ce, ce spectacle a lieu deux fois par an à peu près à Paris et il y a une chaîne YouTube donc, sur laquelle on peut voir les captations de toutes les histoires donc il y a une quarantaine d'histoires maintenant et, euh, et voilà, donc euh, je n'en avais pas parlé tout à l'heure comme c'est vraiment un, un, un projet que j'aime beaucoup ça me...
1: Bah, tu, nous as de, nous a, tu nous as devancé parce qu'on allait en... On, oh. on allait en parler un tout petit peu mais c'est pas va. grave c'est oh, pas grave mais, mais ça, nous donne, ça nous donne quand même une bonne transition quand même parce que ah. euh, je, je voulais juste voir si tu pouvais quand même nous donner un petit mot sur tes projets quand même euh, tout, tout ce que tu peux euh, sans alors, nous dévoiler ce qu'il ne faut pas nous dévoiler mais euh, dis-nous un peu ce que vous... tu as dans la tête
2: j'ai un scoop figurez-vous ah. puisque là, ah. au mois de novembre j'ai pas j'ai pas qu'un seul livre qui sort j'en ai deux le deuxième sort. Alors je, je suis en train de chercher la date exacte de la sortie pour pas dire de bêtises. Mais donc, c'est une BD qui sort chez Delicourt et qui est un hors série Axolot. Et donc, ça s'appelle Le Vestiaire Extraordinaire. Ça s'appelle Le Vestiaire Extraordinaire et ça sort le 13 novembre, donc ça sort la semaine prochaine. Et il se trouve que c'est directement lié à la Secrète. Puisque, euh, il s'agit d'une BD dans laquelle on va découvrir les comportements étranges de tout un tas d'espèces de, animales. Et, euh, et d'ailleurs, il y a des espèces qu'on retrouve dans les deux livres. Et pour, euh, pour expliquer un peu la genèse de ce projet-là, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en gestation, donc la coïncidence fait que les deux sortent en même temps, mais celui-là aurait déjà su sortir bien avant. Et en fait, euh, sur le, le Axolot volume 2, oui, volume 2, il me semble. Euh, parmi, les, parmi les dessinateurs euh, qui participaient euh, à la BD, il y avait Eric Salch, avec, avec qui j'avais fait euh, des, des petites histoires sur les, les euh, rituels euh, amoureux euh, les plus étranges de Règne Animal. Et donc, dans l'album d'Axolot, dans, dans le, le volume 2, il en avait fait euh, peut-être euh, 4 ou 5, comme ça, et je trouvais que ça fonctionnait super bien que son style euh, se mariait vachement bien avec euh, ce, euh, ce thème-là. Et donc, euh, on en a discuté par, par la suite, et on s'est dit que ça pourrait être cool de faire carrément un hors-série, exclusivement consacré à ça, donc au comportement. Alors, il y a à la fois dans, dans, ce, dans cette BD des, des rituels amoureux euh, très étranges, euh, par exemple, euh, mode de reproduction de la, de, la, de la punaise de lit, ou du, du verre plat, ou de la, la peau droit des abysses, et il euh, y a aussi un peu de, de, de Parasite, donc ça, va, ça va faire plaisir à, à Pierre.
4: Oui.
2: Et, et voilà, donc euh, ça, ça sort le, le 13 novembre chez, chez Delcourt et c'est le premier hors-série Axolot. Il y en aura sûrement d'autres, je pense. Voilà.
1: Ça, ça a l'air super intéressant, effectivement. Mais tu as quand même réussi à rendre est un petit peu triste, apparemment, quand même. Ah. Ben Oui, parce qu'il n'y a pas de plantes sur celui-là, donc.
2: Ah non le bestiaire extraordinaire ah non là c'est un bestiaire effectivement. Et oui. Les oui. plantes elles sont dans notre surface
1: Quelle euh,
4: tristesse.
2: Ah, oui. Et aussi, et aussi donc, si on en est au, au projet donc euh, là en ce moment euh, les épisodes du vortex donc sont en cours de, diff de diffusion donc le vortex c'est une série euh, coproduite par Arte euh, qu'on a qu'on a tourné en début d'année. Et le, le principe, c'est de réunir plusieurs vidéastes, quatre en l'occurrence, euh, dans, dans, dans une colocation pendant dix jours, et de les faire traiter plusieurs sujets de manière croisée. Donc Chaque vidéaste a dû euh, donc écrire trois vidéos, trois sujets par, par vidéaste, et euh, Chacun intervient dans les vidéos des autres. C'est vraiment comme si, vous comme si c'était une colloque et que, et qu'on discutait entre nous, sauf que c'est des, des vidéos, donc c'est un peu scénarisé. Et donc là, euh, nous, c'était la deuxième saison de la série à laquelle on participait. Et elle a commencé à être diffusée il y a à peu près un mois et demi, je dirais. Donc il y a quatre épisodes qui ont été diffusés. Le dernier en date a été diffusé aujourd'hui. C'est un épisode qui est, qui est présenté par Léa Bello. Euh, qui euh, auparavant donc, faisait la, la chaîne Zest de Science et qui maintenant est, est en, en individuel. Et voilà, donc ça c'est une série de vidéos donc, qui va se prolonger jusqu'au mois de mars, je crois, et donc euh, qui, qui totalisera 12 vidéos en tout. Euh, voilà. Ouais, tu
1: vas être bien occupé donc.
2: <rire> en, entre autres. Parce qu'on a dit que je, je parlais seulement des choses dont je peux parler.
1: Absolument, absolument.
2: <rire>
0: On a envie de dans la radio, il y a aussi tes interventions ponctuelles de temps en temps dans les méthodes scientifiques.
2: Oh, ouais. c'est
0: vrai. Ouais.
2: C'est vrai qu'on fait, fait ça tous les deux, d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi la, la aussi qui, qui le fait parfois.
0: Ouais, exactement. Et Robin, Robin tu es déjà passé à la méthode scientifique, je crois. Oui, il va dire oui.
2: <rire> il est aussi, passé, il est passé une fois ou deux, il me semble. En effet. Ouais, c'est vachement bien, la méthode scientifique. L'équipe est super cool. Et euh, ouais, c'est toujours un plaisir. Même. Ouais,
1: ouais, on est grand fan. Ouais. Ouais.
2: <rire> et d'ailleurs, ils ont gentiment euh, parlé du, du livre aujourd'hui. C'était euh, ouais,
3: ouais. cool. Deux questions pour finir que je pique à Topo, qui les pique lui-même à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique. Patrick, c'est quoi la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es complètement lassé, t'en peux plus
2: la question qu'on me pose tout le temps, euh, je réfléchis, hein, parce qu'il y a des chances qu'elle ait été posée ce soir, donc je voudrais avec ces personnes. <rire> <Mais> alors, ouais. <rire> ouais,
4: ouais, oui, ouais. tout il a, il revenir.
2: Y a, il y a le bien sûr, il y a le de, de, depuis quand euh, vous vous intéressez à ces, à ces sujets. Est-ce que euh, voilà, il y a eu un élément euh, déclencheur. D'où ça, ça vient Alors qu'il n'y a pas réellement de. Euh, de réponse en fait. J'ai toujours été euh, curieux, donc euh, je ne sais jamais trop quoi répondre à cette, à cette question en réalité. C'est vrai que pour l'histoire, ce serait cool qu'il y ait un événement déclencheur, mais il n'y en a pas vraiment eu. Ça a toujours été plutôt comme ça. Et, et une autre question, c'est aussi quand on me demande euh, oui, c'est quoi, euh, quoi l'histoire la plus incroyable que tu as racontée Ou euh, bah là, pour, pour euh, un livre comme, comme celui-là, euh, la question peut se poser également, c'est quoi ton espèce préférée, c'est quoi ton histoire préférée Il y a tellement de choses, et des choses qui, qui, qui sont tellement différentes les unes des autres, que c'est très très difficile de bon, choisir une. Quoi. Euh... Surtout quand, euh, comme moi, on s'intéresse vraiment à beaucoup, beaucoup de domaines très très différents, qui ont tous leurs, leurs intérêts particuliers. Euh, c'est très difficile de faire ce genre de, de choix. voilà Mais bon, là, je réponds parce qu'il parce qu faut répondre. Mais je, <rire> je suis rarement éner énervé par des questions qu'on me, qu me répète. Quoi. Va,
3: et bah, pour, pour, pour nous faire pardonner, c'est quoi la question qu'on oublie souvent de te poser et que pourtant tu trouverais intéressante de développer T'aimerais bien qu'on te la pose.
2: Alors, je réfléchis. <rire> Cette question que j'aimerais qu'on me pose, qu'est-ce que ça pourrait être euh, c'est c'est difficile hein. là comme ça ça me, ça me ça me vient pas vraiment donc il n'y a pas vraiment de, de, de questions précises euh, que j'aimerais qu'on me pose et, et que j'essaie de suggérer jour avant l'émission non non je, je crois pas y a... non non
1: bon bah c'est plutôt bon signe finalement mmh. ouais. <rire> Bon, bon, on arrive, on arrive donc, euh, bien sûr, comme on l'a annoncé à la fin de cette interview. Je voulais juste faire un clin d'œil à nos, à nos auditeurs parce qu'on en a parlé, mais j'ai lu sur le blog de Patrick, donc sur Axolot, que si vous avez un grand besoin d'exprimer votre affection, vous pouvez le contacter. Donc, n'hésitez pas, allez-y, vous avez juste à lui donner une adresse email et vous pouvez lui raconter votre histoire. Et je trouve ça super beau, effectivement, et c'est super intéressant.
2: Et d'ailleurs, euh, ce, que, ce que tu dis là, c'est le, le formulaire de contact de, du blog Axolot. Mais si euh, on va actuellement là sur le site axolot.info, on tombe sur, euh, sur une page qui indique que le site est en mutation. Donc euh, voilà, je suis en train de, 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 de le transformer complètement, puisque c'était euh, depuis plusieurs années maintenant déjà l'espèce d'archive du blog que j'avais créé en 2009. Et donc, il était vraiment en friche. quoi. Et là, donc, je suis en train de, de, de refaire complètement le site pour qu'il qu reflète euh, un peu plus fidèlement mes, mes activités euh, actuelles. Puisque euh, ben, à l'époque où, euh, où, je, où, je, où, je où je tenais le blog, euh, il y avait qu'Axelot. Mais depuis, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer. Donc, euh, voilà, c'est un site qui sera un peu plus englobant quoi, sur les, sur les différents projets.
1: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis aperçu effectivement, il n'était pas fonctionnel. Donc, tu penses qu'il sera fonctionnel Donc, combien de temps qu'on pourra aller le voir quand
2: Alors, ah ben, alors il se trouve que <rire> pour parler des projets, là, il se trouve que je viens de terminer là l'écriture de, de du prochain bouquin qui va sortir au mois de au mois de mai normalement au printemps, qui sera le livre. Enfin, là, c'est du scoop. Hein. <rire> du scoop. Plus personne n'est <rire> livre C'est rediffusé. Des... Hein. <rire> qui sera le livre des étranges escales donc, euh, donc la série étranges escales euh, compilée dans, dans un livre avec euh, toutes les destinations, tous les lieux qu'on peut voir dans la vidéo plus des lieux bonus et des photos etc donc euh, ça ça sortira au printemps, je viens de terminer l'écriture ce qui fait que je vais pouvoir maintenant terminer le site parce qu'il est quand même en chantier depuis un petit moment et, et voilà, donc je pense que c'est une question de, euh, question de, 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 de semaine là.
1: Moi je, moi, je crois qu'il va falloir qu'on finisse cette interview parce que sinon, on va tout savoir, tous tes secrets, tes euh, oui. projets oui. secrets. Oui. Oui. Notre stratégie secrète marche. Oui. <rire> Nous épuisons nos invités. Oui. Ok, bon, ben, on, va, on, va même, on va quand même en finir. Et euh, passons au pitch de la semaine prochaine.
5: Alors, euh, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'épisode 385, nous invitions Christan Beler dentiste pour nous parler de la beauté mystérieuse de celle qui peuple nos bouches en toute discrétion, j'ai nommé les dents. Tout cela est passionnant, tellement passionnant que je suis sûre que, comme moi, vous êtes un peu resté sur votre faim. Alors, la semaine prochaine, nous aurons encore plus de détails à nous mettre sous la dent, puisque c'est Périne Munaro, dentiste formée à l'archéologie funéraire et à la criminalistique, qui viendra nous expliquer qu'une dent, c'est avant tout une partie d'un individu. Les dents pourraient-elles nous en apprendre un rayon sur la vie des hommes du passé Réponse mercredi 13 novembre à 20 30h30 sur Podcast Science. Mmh. Com Ma, comment peut-on résister Franchement, oh, ça, ça va
3: super. être génial ouais,
0: ouais. Un sujet <rire> à croquer. <rire> euh,
3: Patrick,
1: on va te solliciter voilà. encore. Nous t'avons demandé de venir avec une citation.
2: Oh, zut <rire> Non, mais j'en je, ai une. J'en ai une, c'est une de mes citations fétiches, donc je suis pas déformé. Ah, bon, D'accord, tout va bien. Oh, oh, ouais. euh, Mais... Cette citation, elle est de, de Philippe Cadic, si je dis pas de bêtises. C'est une citation sur la réalité, qui dit que la réalité, euh, c'est ce qui reste quand on a cessé d'y croire. Et euh, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était une phrase très, très juste. Donc, bon, là, elle, elle, elle vient à mon secours, hein, puisque vraiment, j'avais oublié de préparer un truc. Et, mais, euh, mais, mais je l'aime bien. Donc, voilà. La réalité, c'est ce qui reste quand on a, quand on a cessé d'y croire.
1: Il va falloir ouais. qu'on médite là-dessus, hein, effectivement. En tout cas, c'est
2: très bien pour méditer. C'est sorti ouais. de ton chapeau, mais euh...
4: <rire> bravo.
1: Ouais, non, là, j'avoue que je suis époustouflée, ouais. <rire> bon, alors, pour aller avec cette réalité sur laquelle il va falloir méditer, il y a aussi... Euh, le quiz. Le quiz du moment. Euh, alors, donc c'est que vous savez, on vous propose donc cette, euh, une question euh, fondamentale euh, de la vie quotidienne. Et celle du moment, c'est est-ce que les téléphones portables euh, démagnétisent les cartes bleues? Info
2: ou intox? Patrick, tu Il faut qu'on dise si c'est vrai ou faux? Oui. Ouais. 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 Les téléphones ouais. portables démagnétisent les cartes bleues. Euh... Et ben, là comme ça, je, di je dirais que c'est faux parce que ça, ça sonne comme une légende urbaine euh, qu'on se, qu se passe par bouche à oreille. Donc là comme ça, je dirais non. Bon. Très bien.
1: Eh ben, on n'a pas de réponse. Hein. Ah bon
2: une... Non, 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 ah, non en fait, c'est
0: le quiz du mois et euh, ce sera à Eléa de collecter déjà les avis de tous les auditeurs. Et une fois qu'on aura récolté tous ces avis, on va les confronter à ses, ses propres recherches pour justement euh, démystifier euh, et vérifier si c'est une info ou une intox.
2: D'accord, ok. Et
1: oui, donc dans un de nos prochains euh, épisodes, qui s'appelle les épisodes roue libre, mmh. nous aurons une La réponse. réponse. La réponse. Voilà, je voudrais ce soir remercier Guillaume, Guillaume qui est notre dernier euh, mécène. Donc, euh, et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident profondément, sincèrement, sincèrement, tous nos, nos donateurs qui nous aident et tous ceux qui aimeraient aussi le faire. Voilà, donc merci Guillaume. Voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, on espère que vous serez très nombreux à aller voir ces merveilleux auteurs en chair et en os et bien sûr encore plus nombreux à acheter ce superbe livre que évidemment on ne peut pas vous recommander suffisamment. Et comme nous sommes dans une série merveilleuse et eh bien la semaine prochaine nous allons continuer avec un épisode sur ces autres merveilles méconnues que sont vos dents. C'est un peu plus terre à terre mais ce n'est pas moins passionnant. Voilà, on se retrouve donc le mercredi 13 novembre et en attendant que servir la science soit votre joie.